1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Cincinnati Podcasts. Heute, ja, tue ich mir schon ein bisschen schwer bei dem Intro, ist nämlich ein, ein sehr spezielles, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ihr habt es vielleicht schon im Titel der, der Episode gelesen. Ähm, wir driften ein bisschen ab und zwar nutzen wir ein paar Stilmittel, die auch ja, YouTube-Größen wie Johannes Lukas, ähm, auch manchmal ein Bro... Ja, Brose war eigentlich immer okay am Start... Aber es gibt schon einige Kandidaten, die immer gerne mit äh, Clickbait-Titeln unterwegs waren und ähm, da wollen wir uns heute auch mal ja, dran ergötzen, auch mal ein Clickbait zu nutzen. Die letzte Folge des Cincinnati-Podcasts und ähm, Paul darf mal den Clickbait auflösen. Oder vielleicht sind wir, wie seit Folge 1, einfach sehr real unterwegs und es ist die letzte Folge.
0: Yes, ähm, ich muss aber, bevor ich, bevor ich da jetzt richtig reinsteige... Äh, kurz äh, Enttäuschung des Tages, Michi hat sein Monster nicht zu Beginn der Folge geöffnet. Ja. Finde ich, find ich jetzt ein bisschen, bisschen traurig, vor allem für eine so emotionale Folge, dass du Tradition brichst. Ja. Kannst du vielleicht mal ganz kurz den, den Opener machen? Ich möchte ihn nur bewerten. Uh, der war, der war aber fruchtig. Toll.
2: Also, ich, ich, ich weiß nicht, Leute, wie es für euch war, also bei mir kam nichts an. Echt? <lacht>
0: Gar nichts. Nee. Okay, also ich beschreibe mal, es war ein angenehmes Zischen zu Beginn. Zischen war. Und dann war es so ein. Ja, Mich hat so eine ganz besondere Öffnungstechnik, dass er mit der Hand oben drüber geht und dann macht es so ein, so ein klonk geräusch Es ist sehr hohl, aber auch ein sehr angenehmer Klang.
1: Zischen ich, war sehr gut. Ich würde Zischen, würde ich fast sagen, das Beste ever.
0: Ja, ja. Leider also, hat wow. Tom, Tom nicht äh, mitkriegen können, aber ich habe ein bisschen Gänsehaut, dass ich das ja, live ja. erleben durfte. Ja. Alright, also lösen wir es auf. Ist es die letzte Folge des Cincinnati Podcast? Ja. Wir äh, verabschieden uns. Nicht in die Sommerpause wie gewohnt. Ja, sondern vielleicht für immer. Vermutlich für immer. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Wer sich erinnern kann, in der letzten Folge haben wir genau die gleiche Entscheidung über Hyped Supplements. Hm. Mich hier meine Supplement Marke ebenfalls getroffen. Und der logische Schluss war... Als wir dann gesagt haben, okay, ähm, uns wird das zu viel, wir können nicht mehr die Energie reinstecken, die wir reinstecken wollen, um das Ganze so groß zu machen, wie groß wir das machen wollen, können wir, also das können wir einfach nicht mehr aufbringen. Und wir sind keine Freunde von Halbherzigkeit, das sage ich immer wieder. Wir sind real, wir sind so, wie wir uns im Podcast geben, wir sind diese Sportler, die das mit Leidenschaft und Herz machen, aber wir machen alle unsere Lebensbereiche mit Leidenschaft und Herz. Wir ziehen das bis zum bitteren Erbrechen durch, was wir machen. Und wenn wir halt merken, wir haben Lebensbereiche, wo wir eine Passion reinstecken, eine Leidenschaft, aber wir können das einfach nicht mehr in dem Maß machen. Wir können nur noch Halbgas, ja, nimm mal die Analogie Training, wir können nur noch mit angezogener Handbremse trainieren. Wir können, keine Ahnung, hast du irgendeine Medical Condition, dass du nicht mehr ans Muskelversagen gehen kannst oder sonst irgendwas. Und machst, kannst du kannst nur noch ein Reha-Training machen. Das würde uns einfach nicht happy machen. Und so haben wir es eben auch bei unserem Podcast ähm, ja immer mehr gemerkt, wir lieben dieses, diesen Podcast, wir lieben unseren Talk zusammen, aber wir haben halt schon gemerkt, es gibt immer mal wieder so Wochen, wo du so sagst, hey, wir wissen nicht, wann wir uns treffen wollen. Ähm, wir haben jetzt nicht besonders viel Zeit, um uns Gedanken über Themen zu machen, etc., etc. Und es wurde immer nur so ein, ja, wann kriegen wir den Podcast hinunter? Und uns hat das einfach immer weniger happy gemacht und wir haben uns halt immer auch wieder überfragt, äh, hinterfragt, warum machen wir das Format, warum, warum äh, versuchen wir noch, wieso halten wir da eigentlich noch so stark dran fest? Und dann haben wir eben zu dritt die Entscheidung getroffen, okay, wenn wir es nicht in dem Maß machen wollen, was unser Leistungsanspruch wäre, dann möchten wir es nicht mehr machen. So. Und so sind wir jetzt eben an einem Punkt, wo wir so sagen, es ist unsere unsere letzte Podcast-Folge. Ähm, Erstmal, vielleicht auch für immer, wie gesagt, I guess we never know, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, das ist gut, ja. Und wir wollen einfach noch mal in, in der letzten Runde, ja, bevor es äh, be äh, vorbei ist, noch mal einen richtigen Rundumschlag machen. Wir wollen noch mal einen richtig geilen geilen Gaudi hier haben. Äh, wir wollen zwei Jahre Cincinnati. Ich weiß nicht, wie, wie viel der Folge ist es? Die 66?
1: Lass mich kurz nachschauen. Es ist die... Scroll hoch. Es ist die 66. Eigentlich ein <lacht> schlechtes Omen für den
0: Teufel. Hm, aber vielleicht auch gerade ein gutes. Ja. Ich weiß es nicht. Ist eine besondere Zahl. Ähm, 69 wird mehr getaucht. <lacht> Oder 100. 100 war, hatten wir nicht mal 100 angepeilt. 100 hat
1: man angepeilt,
0: ja. Naja.
1: Ja, die 34. Nicht alle, nicht alle Ziele äh, gehen
0: in Erfüllung. <lacht> ja. <Mach schon. lacht> ja. Ähm, schön gesagt, Michi. Ähm, deswegen nochmal richtig geil. Zwei Jahre sind sind ziemlich genau zwei Jahre. Wir haben das Ganze im Mai 2021 gestartet. Mhm. Da kam die erste Folge raus über die New York Pro. Es ist eigentlich perfekt, ja. weil die war mhm. jetzt gerade am Wochenende. Ja. Mhm. Ähm, New York Pro, damit hat es begonnen, damit wird es auch enden. Ne? Ja, dann ist ja alles gut. Dann ja. Nee, dann passt. Dann bin ich nicht unzufrieden mit der Zahl. Ähm, yes, wir gehen einfach noch mal alles durch. Wir, wir ranten noch mal ab, was uns so belastet hat. Ich hatte zu Michi schon gesagt, wie wäre es, wir machen so einen Rundumschlag durch die ganze Szene. Dann hat er dann zurecht gesagt, dann haben wir am Ende eine fette Klage am Hals. Und yes. Aber um,
2: um, um, um Michi dazu zu zitieren, beim beim kurzen Vorgespräch für die Folge jetzt, ist doch eigentlich auch schon alles egal.
0: <lacht> ja, ja. können wir uns noch eine kleine, kleine Klage genehmigen. Ja? Machen wir auf Geschäftskosten, lassen wir überhaupt. Ja, äh, ähm, ich wollte aber trotzdem noch ganz kurz, bevor wir reinstarten, die notorische Werbetrommel rühren. Yes. Einfach aus dem Grund, ähm, dass ihr davon profitieren könnt. Wir haben es letzte Woche schon gesagt: das Hyped Way so billig wie nie. Ähm, für 24,90 kriegt ihr das Kilo Way bringt uns bringt uns eine anständige Marke, die so einen Preis vorweisen kann. Ihr werdet es nicht finden. Deswegen deckt euch ein. Schoko Vanille beides super zu empfehlen. Richtig geile Geschmacksrichtungen. Ähm, yes. Und da helft ihr uns noch mal ein bisschen. Ich muss jetzt nicht sagen, folgt uns auf Instagram oder oder auf Spotify. Lasst uns eine Bewertung da, weil es ist auch schon egal. Das ist auch schon egal. Ja. <lacht> Aber Leute wirklich, wenn ihr euch noch was Gutes tun wollt und uns, kauft euch noch mal das Way. Gibt uns nochmal einen letzten Support und dann würde ich sagen, yes. wir starten in die Folge rein. Yes. Wer möchte starten? Ich würde ähm, sagen,
2: Tom. Ja, dann würde ich doch gleich mal das Wort äh, an mich reißen, nachdem die anderen beiden hier schon losgelegt haben. Ähm, wir werden das Ganze so ein bisschen aufziehen wie die alten Cincinnati-Hörer, kennst noch? Unsere gut bewährten Cincinnati- und Magerquark-Momente. Und das sind quasi jetzt die Cincinnati- und Magerquark-Momente des der Cincinnati-Podcasts im Ganzen. Ähm, ich glaube, die mal. Ich, Denke mal nicht, dass wir so viele negative Magerquark-Momente haben, eher ein bisschen lustige oder peinliche. Also ja. für mich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es ich, dabei ich euch hab, ausschaut.
1: Ich habe auf jeden Fall einen massiven Korb am Start. Jo, also ich glaube, da, da,
2: da sind wir schon gut ausgestattet, glaube ich. Yes. Ähm, nee, aber ich glaube, es wird trotzdem eine geile Folge. Wir haben uns äh, letzte Woche, diese Woche haben wir uns getroffen zu dritt und haben dann nochmal drüber gequatscht und meinten, das ist, glaube ich, eine ganz coole Möglichkeit, das so abzuschließen. Ich glaube, es wird eine ganz gute Folge. Und weil ich ja hier der, der, der positivst, gestimmteste in der Runde bin, würde ich jetzt mal wagen zu behaupten, ähm, fange ich doch gleich mal mit einem Cincinnati-Moment für mich persönlich an. Und da wird es direkt schnulzig, denn für mich der größte Cincinnati-Moment war natürlich mein Einstieg beim Cincinnati-Podcast, dass ich da dann irgendwann teilhaben durfte. Ich bin natürlich der realste Hörer überhaupt seit Tag 1 am Start ich weiß noch, dass der, dass der Paul mich irgendwann mal in der Folge erwähnt hat, da bin ich auf dem Weg zur Arbeit gewesen, dass ich dann offiziell bei ihm, dass er mich coacht und das, das war schon so ein, so ein, so ein kleiner Fan-Moment, dass man sich dachte, boah, das erzählt er in einem Podcast, das wissen jetzt drei andere Hörer, das war aber... Du
0: bist so schlecht bei uns. Spannung.
1: Er hat die, die 5-0 vergessen. Ja,
2: stimmt, <lacht> stimmt. Nee, das war ganz gut und natürlich dann eben, dass ich da mit dabei sein durfte. Ich habe ein bisschen äh, rumgesucht, also, das erste Mal, wo ich offiziell mit auf dem äh, Logo mit drauf bin, ist die News 3-Folge. Ich meine aber, dass ich glaube, ich in der ersten News-Folge schon mit dabei war, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, das müsste ja. die erste Folge gewesen sein. 12. November 21, also ein halbes Jahr haben sie es ohne mich ausgehalten. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen hier mehr Qualität.
1: Und <lacht> dann ging es auch mit dem Podcast bergab. Ja, und dann haben sie gesagt, äh, ja, das,
0: das, das Problem war einfach, ähm, weil Michi einfach so ein salziger Typ ist, dann war die, die, die Grundstimmung in dem Podcast immer unglaublich salzig und pumpig. Wir dachten, wir brauchen jetzt hier jemanden, der richtig positive Energie hat, um einfach Michi wieder hochzupushen. Richtig, ja, genau, einfach. Im und Gegenüber. da ist uns, ist, ist uns der, der, der goldene Retriever in Menschenform eingefallen, Tom Holz. A word. Ich kann <lacht> gar nichts dazu sagen,
2: das ist vollkommen richtig.
0: <lacht> äh, nee, aber wenn wir gerade beim Thema äh, salzig sind, da muss ich jetzt auch gleich mal auf unsere erste Folge verweisen. Ja. Das ist die verbotene Folge. <lacht> wir haben sie nie offline genommen, wir haben sie nie offline genommen. Wir sind real geblieben. Aber wir hatten die über die New York Pro aufgenommen und wir waren komplett überfordert. Ich weiß nicht, hast du die Folge damals gehört?
2: Nee, selbstverständlich habe ich die gehört, hallo. Und
0: äh, wir, wir wussten noch gar nicht so, okay, wo wollen wir hin? Wir saßen da bei Michi am Esstisch, ja, haben stimmt. das Ganze aufgenommen. Ähm, wahrscheinlich auch noch ohne Monster Energy Drink, weil es damals einfach noch nicht äh, das Geschäftsbudget hergegeben hat. Ja, ja. Äh, wahrscheinlich hatten wir da einfach Harnwasser oder sowas.
1: Ja, damals hatten wir es noch nicht so dicke wie jetzt.
0: <lacht> und äh, ja, und dann haben wir diese Folge aufgenommen und wir haben, also eigentlich war es für uns top und danach hat uns halt so Freunde, Familie so ein bisschen Feedback gegeben und es war halt immer so, ja, ihr seid sehr kritisch. Und sehr kritisch war, glaube ich, so Umgangsform für, es ist halt ziemlich herablassend gewesen. <lacht> ähm, ja, wir haben, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen so einen negativen Grundton in der ersten Folge gehabt. Das war gar nicht unsere Intention, aber vielleicht war es so ein bisschen auch die, der, die Nervosität.
1: Ja, ich, ich glaube, es war auch so ein bisschen, man wollte, man war noch nicht so... Man war schon man selbst, aber man hat vielleicht noch versucht, so ein bisschen... bis auf die Kacke zu hauen. Genau, bisschen bisschen Trash -Talk zu und... ja, genau. genau. ein bisschen auf
0: den Trash-Talk. Ja, genau. Bisschen halt Internet was zu auch. zeigen. So. Erstmal anfangen mit einem Rundumschlag in die Szene. Ja. Äh, so kennt ihr uns.
1: Ich weiß noch, Hassan
0: Mustafa ist nicht gut weggekommen. Nein, oh Gott. <lacht> und inzwischen ist er ja unser, unser Fan-Favorite, ja. weil er ja. einfach Dauerrenner bei jedem Wettkampf ist. One and only. Ist immer dabei. Ähm... Ja, das äh, erinnere ich mich gerne an die erste Folge zurück und wir haben dann echt drüber diskutiert, so es offline nehmen, ist es vielleicht zu kritisch. Wir aber, haben es ja aber online gelassen.
1: Aber ich muss jetzt auch noch eins sagen und zwar, wir haben ja aktiv nach Feedback gefragt für die erste Folge, aber danach kam auch nie wieder Feedback. Also das hat dann auch niemand mehr evaluiert, ob wir uns jetzt gebessert haben <lacht> oder nicht. Ähm, ja, wir haben einfach unseren Stiefel weitergemacht.
3: gemacht.
1: Ja, cool. Ey, Thema New York Pro... Ich einmal müssen wir, glaube ich, schon kurz in die News abdriften. Ich will es auch nur eine Minute thematisieren. Wie schlecht ist bitte das Teilnehmerfeld der New
0: York Pro geworden? Ja, und das innerhalb von einem Jahr, zwei Jahren. Wann hatten Nick Walker? hatten der gewonnen? Der hat
1: gewonnen, als wir die Folge gemacht haben. Die
0: erste. Ja, ja ich meine
2: 2021, ja. Da hat dein Hype begonnen, Paul. Da ging es da ging's los als kleiner Nick walker Fan.
0: Ja, Nick, Nick Walker-Startschuss. Ähm, und dann im Jahr drauf war es schon mal ein Niveau niedriger. Da hat es dann der Blessing of glaube ich, gewonnen. Ja. Jetzt dieses Jahr nochmal ein Niveau tiefer. So, und
1: jetzt haben wir hier Platz 1 Tonio Burton. Mhm. 2 Stuart Sutherland. Sagt mir zum
0: Beispiel gar nichts. Der hat das Guestposing mit Hunter gemacht, neulich. Ah, ah okay. Wo Hunter ja. zerpflückt
1: worden ist. Ah, Okay. Dann haben wir Joseph Quition, Joe Seaman, Eric Wood. Das ist die Top 5.
0: Äh, no -Names. Ryan Terry hat Mans gewonnen. Oh, ja, das ist,
1: stimmt. Das ist noch interessant. Jetzt ja, glaube ich jetzt... von
0: Platz, Platz 9 oder so, beim letzten Wettkampf, da hat es Laden irgendwie nicht geklappt. Das ist echt, der Typ ist so ein Dauerrenner. Wie alt ist denn der eigentlich?
1: Puh, gute Frage. Mal. Der hat aber,
2: der hat im, im, in irgendeinem Wettkampf hat er aber auch den zweiten gemacht, kürzlich.
1: 34 ist er, ja, eigentlich noch gutes Echt? Alter. Er
0: krass. Immer noch Gym Sharke. Mhm. Ist auch yes. so, als Athleten, die schon seit Tag 1 bei Gym sind. Jo,
2: der wird ja, glaube ich, auch nicht mehr so schnell weggehen.
1: Und äh, Platz 3 in der, in der Classic haben wir unseren guten Kollegen Alexander Westermeier. Schon
0: wieder den dritten.
1: Ja, mhm. Ja. mhm. Michael Dabul holt sich den Ersten.
0: Ach, hat der dann nochmal, hat der der Zweiplatzierte, war das dasselbe wie von der Pittsburgh? Äh, Junior Jaworski. Boah, war das der? Ich weiß Aber nicht. ja,
2: dass das, das man schon über die Namen so nachdenken muss, merkt schon, wenn man bedenkt, so New York ja. Pro ist eigentlich immer noch so ein Wettkampf, wo man sagt so, Ach, Mr. Olympia Arnold, dann hast du eine New York und so, das sind halt noch die großen Dinge und jetzt äh, hast du da halt niemanden mehr, der irgendwie also nicht, dass sie nicht relevant sind, aber halt nicht annähernd so relevant wie halt Nick Walker zum Beispiel, der halt da quasi seinen, seinen wie du schon gesagt hast, seinen Startschuss gefeiert hat, der dann durch die Decke ging.
0: Ich glaube halt echt, wegen diesem fehlenden Punktesystem machen sich viele Profis da wirklich nichts mehr draus, um auf einen Wettkampf zu gehen, wo sie denken, okay, die Chance zu verlieren wäre einfach da. Ja. Das bringt mir nichts an Punkten. Wenn wir jetzt so uns überlegen, keine Ahnung, sagen wir, Ian Varier ja, sagt, der macht die New York Pro, aber New York Pro ist eigentlich das drittprestigeträchtigste Event im Bodybuilding, was es gibt. Wir haben Olympia, wir haben Arnold's Ohio und dann kommt schon die New York Pro. Eigentlich Platz drei und äh, die sagen sich halt dann auch gut, wenn dann noch so ein A-Kaliber kommt, nämlich zweiter Platz ist mit mir gar nichts. Außer Preisgeld bringt mhm. mir wirklich gar nichts. Keine Punkte, kein Nada, kein Jente. Ähm, da muss ich aber trotzdem sagen, schade, dass, ähm, na, jetzt also, vergesse ich es eigentlich, Name ist immer so meins. Unser deutscher Athlet. Alexander Mayer? Nein, äh, in der offenen. Der äh, war in Brasilien. In Mhm. Ah, Emir. Emir, Gott. Äh, Emir, das, ich finde es schade, dass Emir da jetzt nicht ins Line-Up reingejumpt ist. Mhm. Hätte das sicherlich äh, sich den zweiten holen können. Sag ich ganz ehrlich.
1: Ja, hast recht. Du, du hast den, den Eric Wildberger gemeint. Okay. Der zweite geworden ist bei der Pittsburgh Pro.
0: Schade für Alex, aber dann wohl auch eher auf dem absteigenden hast.
1: Ja. ja. Er bringt es ah. nicht weiter nach vorne irgendwie. Er
0: ist halt sehr von Verletzungen geplagt. Mhm.
1: mhm. mhm. Und ich glaube, so ein Michael Bull wird er wahrscheinlich never ever schlagen können.
0: Wobei Michael so ja kann. echt kein geiler Athlet ist. Genau. Knüppel ich will ihn auch gar nicht. Aber es ist halt ein Bodybuilder, ein kleiner. Also ein ja. schmaler. Ja. Mehr ist dann auch nicht.
3: Jetzt
2: ja, sind wir halt
0: wieder bei der Frage, in was für eine Klasse packst du so jemanden?
1: Mhm. Ja.
0: Der eigentlich ein guter Athlet ist, aber irgendwie nicht so richtig. Kannst jetzt, in die Klasse?
1: Wenn wir die Attitüde wie in der ersten Folge an den Tag legen... Eigentlich nirgendwo. Ja, der ist durch, würde ich sagen. Das tolle ein
2: toller Treten, ist vorbei.
0: Schade. <lacht> <lacht> ja. Ja. Da finde ich zum Beispiel einen Alex deutlich klassiker. Ja, ja. Weil der mhm. halt auch schon, als in der Offseason ist das ja schon ein richtiger Brecher.
1: Ja. Aber ich muss sagen, den, der Eric Wildberger, der hat sich jetzt auch die Quali mhm. geholt. Mhm. Der ist auf einem anderen Wettkampf, hat sich den ersten Platz geholt. Ja, ist okay. Aber ist jetzt auch nicht die große neue
0: Sensation. Muss man auch sagen, wo sind wir dann wieder, wenn der Olympia vor der Tür steht und wir dann wieder so ein riesiges ähm, äh, Line-Up haben. Ja. Wo dann so Leute sind, wo du so sagst, okay, also beim Olympia reißen die halt nichts.
1: Übrigens auch interessant, der war ursprünglich Klasse, äh, Men's Athlet ah. Oh wow, dann hat er aber gut draufgepackt. Der hat sich
2: quasi Von, nach oben gearbeitet. Vom Look her. Weil ich finde jetzt nicht, dass der so Men's Physik mäßig aussieht.
0: Ist auch sowas, ist zwar so kontraintuitiv, aber Hocharbeiten ist immer besser als Runterarbeiten.
1: ja Also mhm. es
0: gibt ich, ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, der erfolgreich von der Offenen in die Classic gegangen ist. ja Oder von der 212 in die Classic. Ja. Außer Brian außer, ähm, Ansley. Mhm. Aber der war ja auch nicht erfolgreich in der 212er. Ja. Stimmt, stimmt,
2: ja. ja Aber, aber so jemand, der
0: wirklich seine Klasse ausfüllt und da aussieht, also ob er da reinpasst, habe ich noch nie jemanden gesehen, der sich gut downsized
2: höchstens, ich weiß nicht, der Sadik, ich weiß nicht, der hat doch in der Classic immer erst gestartet und dann ist er in die Mansphysik, oder? Nee,
0: der war Mansphysik, dann war er Classic und dann, wieder, und
2: dann wieder zurück. Ah, okay. Gut, aber ja gut, okay, dann ist er auch das perfekte Beispiel dafür.
0: B bisschen wie Rico Lopez Gomez.
2: Ja.
0: Mhm. Jungs, ist immer wieder ins Bodybuilding abgerutscht. Hey, <lacht> ja, wir, wir wollen doch hier geht. eigentlich, eigentlich äh, eine sentimentale Abschlussfolge machen. Jetzt reden wir wieder über das schlechte Line-Up der New York, Bro. <lacht> Wahnsinn. Wir ähm,
2: können okay. es Rant nicht lassen. Es ist ein, Sollen wir das soll das mal ist vielleicht mal ganz Stecken.
0: kurz von vorne den Kram aufziehen oder wie er das immer sagt? Ähm, woher kommt denn eigentlich der Name Cincinnati Musclecast? Wie ja. willst du da vielleicht mal aufklären?
1: Ich kläre mal auf. Und zwar stammt die Idee von ähm, dem Vater von, von Paul. Ja. Wir haben ein bisschen gebrainstormt ähm, nach Namen und ich weiß gar nicht mehr, hat er einfach Cincinnati in den Raum geworfen?
0: oder? Der oder hat immer, hat, er, der hat sich immer so über, über Neddy über das Wort Nettie lustig gemacht. Er ja. kam irgendwann mal zu Cincinnati ja. und dann hatte ich das irgendwie nicht angetragen, was eigentlich so ein richtig banaler Dad-Joke ist. Ja. So richtig plump, aber einfach so gesagt: Ja, Cincinnati oder sind sie nicht Nettie? Und dann kamen wir auf diesen Namen. Und wir haben dann richtig viel versucht, drum zu spielen. Ich hatte dann, ich weiß nicht, ich hatte da so eine richtige Liste, wo ich so versuche, okay, mit was können wir Cincinnati kombinieren. Ich hatte auch irgendwo äh, Cincinnati äh, Muscle Journey oder sowas. Ja. Und wir kamen dann am Ende auf Cincinnati Muscle Cast. Ich frage mich bis heute, ob es ja. Leute gibt, die den Namen nicht raffen.
1: Ich viele, ja? viele,
2: safe.
0: Tom, hast du es gleich gerafft?
2: Ich, also ich muss sagen, also ganz am Anfang dachte ich mir halt, also... Der erste Moment war so, ja, hey, okay, warum Cincinnati? Aber also schon beim zweiten Gedanken hat man es eigentlich so Cincinnati. Naja, so in dem Bereich bietet sich das schon an. Also ich habe extra Namen so geschrieben. Ja. ja.
1: Ich fand die die Analogie auch ganz cool mit halt der Stadt Cincinnati. Ja eben, alles also perfekt. Und äh, die Vorlage fürs Logo, ich, ich glaube, das habe ich dir geschickt. Das war so ein College-Logo. Äh, von, ich weiß nicht, ob, ob manche da ein bisschen bewandert sind, aber von Ohio State. Ähm, das College-Logo, das sieht so ein bisschen in die Richtung aus wie unser Cincinnati-Logo.
0: Da kommt gleich mal eine Klage. <lacht> oh, oh. Das hätte ich jetzt nicht erwähnen dürfen. Ähm, äh, willst du euch mal erzählen, wie, wie das mit dem Logo funktioniert hat? Oh, sehr kritisch.
1: <lacht> das, ist so, das ist so geil. Ähm, Fiverr hat bisher immer gute Dienste geleistet, aber ja, auch ab und zu sehr schwierig, also nur zur, zur Erklärung, Fiverr ist quasi ein Online eine Online-Plattform, so wie Ebay, kann man quasi seine Dienste vor allem im technischen Bereich auch anbieten und da haben wir jemanden beauftragt für das Logo eben und ja, es war ein sehr langes Hin und Her, weil wir auch natürlich sehr perfektionistisch unterwegs waren. Der Kollege an der anderen Seite aber, glaube ich, für die 5 Euro, die er bekommen hat, den Auftrag recht schnell ähm, abarbeiten wollte und ähm, sein Fehler war, den ich natürlich davor auch wusste und eiskalt ausgenutzt habe, er hat uns Unlimited Revisions gegeben. Ähm, das hat er wahrscheinlich
0: danach <lacht> sofort geändert.
1: Ja, genau, er hat es danach <lacht> sofort geändert. <lacht> <lacht> ähm, die haben wir auch ausgenutzt, also Unlimited trifft es ja ganz gut. Ja, war, war schon ein langer Prozess. Hey, das war so
0: ein ewiges Hin und Her. Und da muss ich jetzt auch mal, muss ich jetzt auch mal äh, die Katze aus dem Sack lassen. Also, Michi war ja erst ein Doppellogo. So, also, Michi und ich waren da drauf. Und ähm, Michi, das war seine Side Triceps. Wo haben wir die abfotografiert?
1: Im Nova Gym.
0: War die im Nova Gym? Ja. Ja, da war schon relativ gut in Form. Ja, so wie es Ja, so schon. Sage. Logo ja, liegt, ja. hängt hier neben mir an der Wand. Wird auch da hängen bleiben. Und ähm, Side Triceps, Michi's stärkste Pose. Oder geilste Pose. Ja, bei dem Schinken kein Wunder. Ja, also sein, sein Trizeps legendär. Ähm,
1: äh, und, 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 und dann falsch gemacht auf der, auf der DBFV-Deutschen Meisterschaft. <lacht> Erinnerst du dich noch? Ach, meine Beinstellung. Mehrmals korrigiert wurde auf der Bühne und einfach nicht verstanden, was die von mir wollte.
0: Ja, wussten wir, wussten wir auch leider nicht. Also wir wussten nicht, dass, dass du es bei dem Wettkampf anders machen ja. musst. Und wo dann die, die Dr. Martina Olesch dir, dir dann auch kurz einen Posingkurs gegeben hat auf der Bühne. Mhm. <lacht> Never forget it. Und ähm, mein Teil des Logos, auch richtig witzig, mhm. ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich auf jeden Fall nicht der nackte Dude bin. Ähm, ich ich, ich glaube, die meisten, äh, sogar meine engsten Freunde, haben mich erst vor meinem Wettkampf erstmal nackt gesehen. Und Deswegen hatten wir auch keine gescheiten Bilder von mir. Und da gab es so ein Bild im Gym, da hatte ich so ein äh, Hoodie drüber und man hat nur so die, den achsel schulterbereich gesehen, aber die Arme nicht. Und ich hatte auch eine Leggings an und so. Und das haben wir ihm geschickt und haben gesagt, das soll, das, das soll einfach äh, das bisschen umwandeln. Und äh, wer hätte es gedacht, meine Arme sind tatsächlich nicht so dick wie von, <lacht> wie von <lacht> der Figur. Ja, der der Peak kurz, ist schon gut. Der hat mir da kurz ein 60er-Ärmel hingezaubert. Also einen Schinken vor dem Herrn. Ähm, Schuhe habe ich auf dem Bild auch noch an, fällt mir gerade auf. Ja. Und ja, so ist auf jeden Fall das Logo entstanden. War, war ewiges Hin und Her. Und ja. das Upgrade zu Tom, wer hat denn das dann gemacht?
1: Das hat der Kollege, der auch die den t -Shirt. Druck gemacht hat.
0: Die T-Shirts, genau, das war ein Kumpel von mir. Und das hat mehr gekostet. Ähm, ja, genau. Ähm, das hat, hat, hat dann mehr gekostet als, als das Fiverr, -Ding. ich glaube, da mal noch mal 100 oder sowas hingelegt mhm. das war war schon, schon mal, Freundschaftspreis ja. ne das uns dann nochmal richtig gemacht ähm, ja aber so ist es so ist das Logo entstanden bis heute richtig geiles Logo also ich liebs total ja, Auf, auch, auch so in der in der Dreierkombi Tom hält's gerade nochmal hier in die Kamera
2: dieser Peak von Paul ist Hammer
0: mein ja, riesen Bizeps-Peak. <lacht> mit dem würde ich den Olympia gewinnen <lacht> wenn ich so ein Ärmel schieben würde ähm, ich finde hat er ein bisschen dünn gemacht ja, die, aber... die kommen fast sogar an mich, ist war dran. Ja, das stimmt. Ähm, naja, aber das, das, das war es zum, zum Thema Logo. Ich weiß nicht, wie, wie findet ihr das Logo? Würdet ihr im Nachhinein was anders machen?
1: Ich finde es geil. Ich, ich find's bin auch sehr geil. mega happy. Also ich hatte jetzt auch nie im Kopf, ah, Logo steht mal auf der To-Do-Liste, müssen wir mhm. vielleicht nochmal was anpacken. Nee, das war super.
0: Was aber auf der To-Do-Liste war, war äh, Mikros. Mikros, ja.
1: Mikros wollte man noch mal nachbessern, aber gut, ist jetzt auch schon egal.
0: Da, da muss ich auch ehrlich sagen, ähm, haben wir damals, mh, wie, haben wir denn, wie haben wir die denn gekauft? Ich glaube, wurden, mir wurden die empfohlen Ja, genau. von meinem äh, inzwischen Eckschwager. Mhm. Und jetzt wisst ihr auch, warum es der Eckschwager ist. Nee, war aber, <lacht> war aber eine schlechte Empfehlung. Also sie sind nicht sie sind nicht schlecht schlecht, aber so im Nachhinein denke ich, es gibt einfach bessere Mikros für den ja. Preis. Die waren schon sehr, sehr teuer. Ich finde Tom seins zum Beispiel richtig gut. Das, das hast gesagt.
2: du mir ja sogar empfohlen, glaube ich. Das hast du mir gesagt, hier, schau mal, kauf dir das. Das
0: habe ich auf Amazon ge gefunden, mm -hmm. das war sehr, sehr günstig. Aber Voll. seine geile Reviews. Und ich finde, dass er sich eigentlich immer ziemlich gut anhört.
1: Ja, Tom hört sich sehr angenehm an. Bei uns ja, ist Dankeschön. Es manchmal... Danke, danke. <lacht> Liegt natürlich auch an der sehr klangvollen Stimme. Oh. Aber das Mikro gibt natürlich noch den Rest dazu. Ja. Bei uns hört es manchmal so ein bisschen ähm, nicht nicht hallend, aber so ein bisschen nicht so schön warm an. Weißt du, was ich meine? Ja, ja.
0: Nicht so schön es ist warm, ein, bisschen so ein bisschen kälter.
1: Hart. Genau, hart, hart, hart trifft es gut.
0: Ja, und wir haben, Raumakustik war, glaube ich, bei uns auch nicht immer so gut. Wir hatten ja einmal bei dir im Wohnzimmer, da war es dann zu groß der Raum. Genau. Bei dir im Office haben wir es gemacht. Irgendwann kam dann äh, Headboarder zu mir. Ja. Aber auch bei mir ist jetzt nicht die perfekte äh, Akustik.
1: Ja, aber wenn man jetzt bei Tom ins Setup schaut, ich meine... Ja, absolut. einfach in der Küche so, also ja.
2: manchmal ist das Fenster auch offen, aber man merkt ja gar nichts irgendwie, dass der Hall da verloren geht. Ja. Also das ist top.
1: Ein Kollege von mir, der äh, macht Musik, der hat dann auch gesagt, ah, die Mikros sind nicht unbedingt das Beste für einen Podcast. Er hat uns dann auch welche empfohlen, aber die waren von, von Schuhe. Ich glaube, die hätten um die 100 irgendwas, 150, 180 gekostet. Mhm. Da hätten man halt den Sack dann zugemacht, die hat man nie wieder wechseln müssen. Aber gut, ja. jetzt ist dann natürlich auch der falsche Zeitpunkt, <lacht> die Mikros nochmal aber, aber, aber wenn wir
2: denn jetzt schon dabei sind, dass wir festgestellt haben, was für Mikros denn perfekt wären, muss ich jetzt auch noch einen kurzen äh, persönlichen Cincinnati-Moment für mich bringen, der in der letzten Folge stattgefunden hat. Und zwar hat Paul es hinbekommen, die Kamera von Michi und Paul so einzustellen, dass ich beide sehe, auch wenn der Paul jetzt es. ein bisschen zur Seite gelehnt ist. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, Leute, wir nehmen jetzt, also ich war ich war Ende November 21 dabei. Und wir haben quasi jetzt eineinhalb Jahre aufgenommen, dass ich immer nur vielleicht so einen halben Michi und so einen halben Paul gesehen habe, wenn überhaupt manchmal auch keinen von beiden. Ach, ach in
0: der Regel habe ich es immer einfach nur auf meinen Kopf fixiert und hat er meinen Vatenschädel genau. gesehen. <lacht> das, ist genau. der, der angenehmere Anfänger das ist der angenehme Anliegen
3: gewesen. Auf jeden salzige Fall
0: daneben. <lacht>
2: Nee, und jetzt äh, kann ich beide sehen in der letzten Folge, das ist doch, ist doch auch schön, muss man mal hier festhalten.
1: Vielleicht, um auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, es war tatsächlich auch geplant, ein YouTube-Format zu bringen. Ähm, ich, ich würde jetzt aber wirklich mal sagen, ist tatsächlich auch gescheitert aufgrund des kamera Kamerasetups.
0: Oh ja, ähm, ich habe ja so ja. eine Bilo-Webcam und ah ja, wir haben auch jetzt nicht so den schönsten Hintergrund und so gehabt.
1: Ja.
2: Genau, das hätte man wow. irgendwie einheitlich machen müssen oder keine Ahnung. Das ja. war mal so ein Gedanke, der dann auch schnell Gedanke geblieben ist.
1: Ja.
0: Ja,
2: ja Michi, ja, Michi gibt es denn für dich ein, 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 ein Cincinnati-Moment? Ähm, Hast du da was? Kriegst du da was zusammen? Ihr kennt mich. So,
0: sollen wir mal ganz kurz, bevor wir da jetzt weitermachen, sagen, woher kommt eigentlich Cincinnati-Moment und Magerquark-Moment? Ja, auch gut. Wo, woher kam das?
1: Ich glaube, äh, die initiale Idee war, dass wir so ein bisschen Rubriken haben, ja. mit denen wir arbeiten können. Cincinnati-Moment Cincinnati war recht schnell gefunden.
0: Ich glaube, wir waren erst beim Magerquark, weil wir gemerkt haben, wir haben jede Folge was zu meckern.
1: Ja, das stimmt auch. Und ähm, der Magerquark, ja, wir haben uns gedacht, was ist so einfach nicht geil. Dann sind wir schnell beim Magerquark gelandet. Ich
0: glaube, ich hatte auch irgendwo Harzer Käse des Monats oder so, hatte ja. ich auch mal die Idee.
1: <lacht> ja. Aber Und, ich glaube, dann haben wir uns erinnert, Harzer Käse
0: kann man schon mal machen. Aber hattest du nicht mal eine schlechte Erfahrung mit Magerquark? Deswegen kamen wir auf Magerquark. Nee, mit Skier. Wir hatten es erst Skier genannt. Und dann haben wir es auf Magerquark umgetauft.
1: In der Wettkampfdiät ähm, da hat es mir einmal den Magen zerfletscht. Mhm. Aber es liegt nicht an Skier per se, sondern ich glaube, der war wirklich schlecht. Also ich hatte... Gerade
0: auch so ein bisschen so einen blauen Flaum oben drauf. Ja. <lacht>
1: Ich das dachte, ist ja mir, ich dachte mir, die, die Extra Proteins. <lacht> Richtig, aber. Ist doch, ist doch gut für die Darmflora und so, ne? Genau, genau. Ich dachte ein paar, ja, ein paar Ballaststoffe noch on top. Nee, aber irgendwie der war, also, da hatte ich wirklich die ganze Nacht, habe ich gezittert, ähm, lag im Bad, also es war, da ging es mir echt nicht gut. Aber am nächsten Tag war es auch wieder okay.
0: Hast du einen kurzen Watercut gemacht?
1: Ja. <lacht> ja, nee. Da ging es mir echt nicht gut. Und seitdem auch tatsächlich Skier, die Minen. Schwieriges Thema. Ja.
0: Bei mir tatsächlich, ich habe inzwischen wieder, konnte ich mich am Bananen rantasten, aber ja. das Bananentrauma hat mich lang verfolgt. Ja,
1: das glaube ich. Da war
0: vier, fünf Monate Sendepause, was Bananen anbelangt.
1: Ja, glaube ich. Ich hatte auch in der Kindheit mal, deswegen bin ich nach wie vor kein Fan von Fischstäbchen, ähm, bei einem Kollegen Fischstäbchen gegessen und die ganze Nacht durchgekotzt. Mm. und seitdem auch nie war, wieder Fischstäbchen. Waren, waren
0: die nicht ganz durch, oder?
1: Ich weiß es nicht. Und damals, also da war ich wirklich acht Jahre alt oder so. Also kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Das ist
0: Fischstäbchen-Gate. Oh Gott. Ähm, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Du wolltest mir gerade Magerquark erzählen.
1: Ähm, Kriegst ja. du ich Ich, ich fange mit einem Magerquark an. Und zwar, das ist jetzt zwar chronologisch nicht in Reihenfolge, aber ja es ist der Magerquark, der mich schon am meisten beschäftigt.
0: Oh, ich glaube, wir haben denselben.
1: Ich, ich glaube nicht.
0: Okay, okay, okay. Tschüss. Aber
1: könnte auch sein. Ähm, und zwar hatten wir mal kurzzeitig, zwar letztes Jahr, als Roman äh, Fritz seine Wettkämpfe gemacht hat und es zwischendurch nicht ganz so gut lief, haben wir, hat Roman mal eine Instagram-Story rausgehauen, ähm, jeder, der mit ihm ein Interview oder so abdrehen will, gerne melden, einfach schreiben und er ist dafür alles offen. So, dann habe ich natürlich einfach eher aus Spaß, muss ich sagen, geschrieben, jo <lacht> Roman, wie schaut's aus, hättest Bock? <lacht> ähm, ich, muss, ich muss kurz jetzt im, im Chat suchen und es ist auch wirklich überhaupt kein Front an Roman oder sowas, aber es es, es war, ist auch schon
0: egal, kannst du auch gerne fronten. Es ist auch schon egal.
1: <lacht> ich
2: glaube, <lacht> nee, der Titel wird er, es ist auch schon
1: egal. Es ist jetzt auch schon egal. Es war sehr schade, sage ich mal so. Ich habe ihm geschrieben, hi Roman, haben deine Story gesehen, hätten sehr Bock auf ein Interview mit dir im Rahmen einer Podcast-Folge, hättest Interesse. Roman antwortet, eine Stunde später, wenn der Wettkampf vorbei ist. Dann habe ich nochmal geschrieben, hi Roman, wann hättest du diese oder nächste Woche ungefähr Zeit für das Interview? Aber dann leider keine Antwort mehr bekommen ähm, ist kein Rant, Magerquark, aber ist so ein ja, schade schade Moment ja,
0: hätte absolut ich,
1: ich, wir haben uns da dann auch gedacht, äh, so eine Podcast Folge könnte nicht ganz
0: leicht ich, sich gestalten ich, ich wollte es tatsächlich nicht machen Michi hat gemeint, ich soll es machen, ich wollte es tatsächlich nicht machen weil ich dachte, dann tritt es da in irgendein Fettnäpfchen rein ja. und dann ist die ganze Folge, hat so einen komischen Grund. der Typ ist halt auch enorm launisch also das habe ich jetzt auch schon öfters mitgekriegt, auch so im Podcast. Es gibt Podcasts, die haben eine richtig geile Grundstimmung mhm. mit ihm und es gibt Podcasts mit ihm, die haben so eine richtig schlechte Grundstimmung.
1: Mhm.
0: Wo sich auch das immer so ja so ein bisschen eingegriffen fühlt. Mhm. Und hier, ich glaube, es war halt einfach eine gute Laune, dass er gesagt hat, er macht Podcasts, fragt einfach an. Ja. Und dann hat er so realisiert, eigentlich habe ich darauf gar keinen Bock.
1: Ja, Es kam dann auch tatsächlich kein Podcast, also mit niemandem oder ja. Interview. Aber ja, das, das hätte
0: mhm. ich
2: mir noch
1: gewünscht, dass das geklappt hätte.
2: Stimmt, das war noch was, wo man das wäre einfach cool gewesen.
0: Ja. Okay, Tom, willst, willst du ähm, weitermachen? Oder soll wir kurz nochmal... Nee, eine... haut du
2: doch mal raus, Paul. Hau.
0: Ich, ich würde gerne noch eine Throwback-Story machen, weil ich, ich, ich hätte gerne so ein bisschen in dem Podcast immer wieder so kleine Geschichten aus der Vergangenheit. Woher kommt denn eigentlich alles? Und ein Highlight aus zwei Jahren Cincinnati war ja wohl offensichtlich, als wir ein Intro gemacht haben. Oh ja. Das
2: habe ich mir auch notiert. Richtig, richtig. Sehr geil. Wann
0: ist das Intro entstanden? Weiß das jemand? Ah,
2: ah, ich ich hätte es mir aufschreiben können. Ich habe es vorhin hab ich's, äh, durchgeschaut. Ich meine, das war nach deiner ersten Coaching-Couch. Ähm, du hast deine erste Coaching-Couch-Folge gemacht und in der nächsten müsste das Intro mit dabei gewesen sein. Und das war erst ja nochmal ein äh, krasses Upgrade einfach.
0: Das, das habe ich, also das äh, Intro, äh, <lacht> bin ich ein bisschen stolz auf mich, habe ich selber gemacht glaube ich zumindest, habe ich das selber gemacht. Ja, ja. 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 Doch, und da haben wir so ein paar Schnibbel, die wir, die wir geil fanden, haben wir da einfach reingepackt. Ähm, und Michi hatte dann, genau, erst haben wir gesagt, ja, soll ich die Stimme aufnehmen? Das saßen wir bei, bei Michi im Kabuff. Da haben wir es probiert, haben dann aber gemerkt, der Paul, der hat einfach, seine Stimme kannst du dich ernst nehmen. Äh, und da hat es tatsächlich Michi gemacht. Ähm, auch sensationell geil. Finde ich bis heute, kriege ich Gänsehaut wenn ich das Intro höre. Uh, welcome to the Cincinnati Podcast. Es, willst du es einmal live machen, Michi? Ah, ich glaube, ich kriege die Vibes nicht so rüber. Ach komm, bitte. Bitte einmal, komm, letzte Folge, da kann man mal ein bisschen Grinch-Content produzieren.
1: Es okay. kommt mir bestimmt irgendwann, das kommt zurück wie ein Boomerang. <lacht> um die Kollege mal zu zitieren. Ähm, ja, ich nehme nochmal einen Zip-Monster davon. Bodybuilding-Fans around the world, <lacht> welcome to the Cincinnati Podcast. Geil. Oh, geil. Gänsehaut,
0: bisschen. Gänsehaut. Ist geil. Nee, ich, also ich liebe das Intro bis heute. Sind auch so meine Lieblingszitate von, von Bodybuildern mit drin. Ja, die waren gut. Ähm, Lied auch bombastisch. Yeah. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich glaube, Deadwood oder so. Ähm, nee, Hammer. Also allgemein ist einfach geil. Haben wir aber auch mal, muss ich jetzt auch mal raushauen, ich, 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 fand das, ich fand das blöd, da hat uns mal ein Fan geschrieben und er fand das Intro, er hat gesagt, er musste immer Grinchen und äh, abgrinchen Aber ich, also ganz ehrlich, ich glaube, das Intro ist nicht cringe. Und ich finde dieses Wort cringe, cringe heißt ja Fremdscharm, mhm. ich finde es wird so zu inflationär benutzt. Irgendwie heutzutage ist alles cringe. Und also unser Intro, findet ihr es cringe?
1: Ne, ja, ich finde es gut, ich fühle es. Michi? Bei mir ist ein bisschen anders, weil ich mich selbst höre, okay. aber ich hm. schäme mich jetzt nicht dabei. Also finde es okay. Find's okay. Hätte, hätte das
0: hätte das Intro irgendwann mal ein Upgrade gekriegt?
1: Vielleicht ein qualitatives Upgrade, hm. mal im Tonstudio oder so. Aber so vom vom
0: Grundstil her.
1: Ja, also ich hätte es tatsächlich so gelassen, aber vielleicht meine Stimme noch mal ein bisschen qualitativer aufgenommen.
0: Auch, auch zur Erklärung, warum es auf Englisch ist, weil sie es auf Deutsch lahm anhört.
1: Ja, voll. Deutsch oh, ja. ist
0: so eine lahme Sprache.
1: Ja. Vor allem mit den englischen Zitaten das äh, Passt einfach gut besser
0: harmoniert, ja. Okay, dann Tom, gebe ich das Mike mal an dich. Jetzt bist du dran.
2: Ja, ähm... Dann nehme ich doch gleich mal, ähm, ah ja, dann nehme ich den Punkt und zwar, wir haben ja einmal ganz spontan nach einer Podcast-Folge, das wissen die meisten ja gar nicht, aber wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen, ich glaube sogar zu dritt und dann äh, haben wir währenddessen noch über die Generation Iron Awards geredet. Mhm. Und ich glaube, Michi musste dann los und dann haben Paul und ich direkt Neu, das danach. Nur wir, wir beide war, wir haben waren, zwei ach, Folgen am Stück aufgenommen. Oh, ja. Ja. Dann waren es wir beide doppelt. Ja, wir haben erst die normale Folge aufgenommen und dann nochmal ein Generation Iron Award. Und das fand mir so geil, dass wir unsere eigenen Bodybuilding Awards gemacht haben. Und ich finde fast, dass das eine der coolsten Folgen war, die wir hatten, weil das einfach mal was ganz anderes war, als wir sonst hatten. Zwecks, Zwecks News, Bodybuilding Ergebnisse, was auch immer, sondern einfach so ein. Ja, war einfach ein geiles geiles Modell, sage ich mal. Das fand ich, das war eine richtig geile Folge. Das ist so ein, so ein Highlight für mich auf jeden Fall. Ja,
0: die hat richtig Spaß gemacht. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, Habe ich mir auch echt viel Gedanken für gemacht.
2: Mhm. Paul hat ja 48.621 äh, Kategorien sich ausgedacht. Oh ja. Und die
1: waren gut. Die waren gut. Aber ich habe auch die zu dritt gefüllt, die wir jetzt äh, erst vor kurzem gemacht haben.
2: Ja, die meinte ja. Die meine ich, die, die meine ich ja. So? Ah, ich ja. ich meine die, genau, weil oh, die eigenen. Oh,
0: Michi dachte gerade, wir <lacht> <lacht> freuen uns über eine Folge, wo ich nicht dabei war. Nein, nein, nein. <lacht> ich nicht, nein, die ich, fand, Folge.
2: Ich, fand, ich fand die zu dritt mega. Die war mega geil. Weil ich,
1: ich meine mich zu erinnern, dass wir auch mal Generation Iron... Ähm... Die,
0: die haben äh, Tom und ich aufgenommen. Ah, okay. Und dann wollten wir die machen, noch mal. Das habe ich gerade ja? gesagt.
2: Michi war gerade ein
1: bisschen... Nicht mein. Im Jahr davor hatten wir auch schon mal eine. Aber die war mit Tom. Die war
0: mit. Tom. Die, war, die war doppelt. Okay. Mhm.
1: Ah ja ja ja. Okay, jetzt habe ich alles verstanden. Ja. Okay. <lacht> Hat ein bisschen gedauert.
0: <lacht> Braucht ein bisschen, bis er das schaltet. Ja. Monster ist noch nicht ganz angekommen. Ja, muss noch ein bisschen. Äh, also Michi, Michi,
2: kein Stress, denn heute ist auch schon alles egal.
1: Ja, heute das ist es egal. Geht. Alles egal. Ähm, Passwort wird geändert, Ralf Settle Move. Einmal kurz umschalten.
0: Ja, ich, ich muss das aber auch jetzt mal hier sagen, ja. Weder bei Hype noch bei Cincinnati gab es einen Ralf Settle Move. Ja, Michi <lacht> hat hier nichts übernommen. Ähm, noch nicht. <lacht> <lacht> noch nicht. Darf mich dazu vertraglich erstmal nicht äußern. Mein Anwalt hat es mir <lacht> verboten. <lacht> ähm, aber sowas ist hier nicht passiert, ja. Wir, wir sind real, wir sind auch... Ähm, Freunde, wenn die Kamera aus, aus ist.
1: Ich finde es auch sehr lustig, dass eigentlich nur das Potenzial bei mir besteht, den Radiosbettele-Move
0: zu machen. Ja, weil du, äh, ja, weil ich dir halt einfach die, wie soll ich sagen, die, äh, Intelligenz zutrause und Move durchzuziehen. Okay. Hm? hab ich's gut okay. gerettet. Hm?
1: Ja, geht's so. Geht so. Wir äh, reden ja. mal nach dem Podcast nochmal. mal.
0: Ja. <lacht> ähm, nee, dann soll ich dann weitermachen oder Michi? Nee, jetzt Michi einfach mal da.
1: Ja, ich habe noch mal einen äh, Magerquark-Moment. Bitte. Und zwar, wir haben ja zwischenzeitlich auch mal das
0: News-Format eingeführt.
2: Ähm, habe ich mir auch aufgeschrieben. Das, das
0: kam, kam durch Tom, ne? Ja, ja, so ein bisschen.
1: Tom war der News-Verantwortliche. Und es hat sich dann doch recht schnell gezeigt, dass das News-Format jetzt vielleicht nicht das ist, ähm, was uns am Ende das Geld in die Taschen spült. Drücken wir es mal so aus. Also, wir waren schon immer geldorientiert.
0: Äh, hat uns überhaupt hier irgendwas, irgendein Cent <lacht> in die Tasche gespült? Oder haben wir davon einfach ja. nichts mitgekriegt, Michi? Sind wir wieder beim Reibse? <lacht> <direkt? lacht> also, ich habe
1: mir neu ein neues Auto gekauft, weißt du nicht, was hat. <lacht> nee. äh, Spaß beiseite. Hm. Die News -Folge, die Newsfolgen kamen jetzt nicht so extrem gut an. Ich glaube, lag vielleicht auch daran, weil es zu, zu viel News waren. Mhm. So, ja, vielleicht auch nicht so
0: es war, halt also, immer, war das nicht auch, auch immer ein Solo-Format?
1: Solo-Format, Wir hatten genau. auch da eine
0: Zeit, wo wir zwei, einmal eine Newsfolge und einmal eine, eine Cincinnati-Folge mhm. genommen ja. haben. Ja, richtig. War das auch ein bisschen too much? hat Ja, und
1: so, sowas von dem Schulbericht ein bisschen.
2: Genau, es wurde einfach so runtergerattert, so und das ja hat sich dann gegen Ende schon deutlich besser gemacht, einfach in der Folge. Dann kann man sich auch besser austauschen. So. Ich, ja. ich finde, wir haben
0: am Ende haben wir den, den richtigen Nerv getroffen. Es war so dieses ähm, Anfang bisschen Persönliches, dann News und dann hinten raus noch ein geiles Thema. Ja. Ich, also das habe ich auch persönlich einfach am meisten gefühlt. Ja. So hat mir das, das ganze Format am meisten Spaß gemacht. Ja. Ja, stimmt ja. Die, die News Teil, hatte ich, hatte ich hatte ich fast vergessen.
1: Ich glaube, gab es drei oder vier
0: Folgen News. Mhm. Ja,
1: ich glaube. Ja. Ja. Dann wurde das Format eingestampft.
0: Wurde es, wurde es eingestampft, genau. Wer hat da nicht die Entscheidung getroffen?
1: Ich glaube, es war auch eine gemeinsame Entscheidung, war oder? einstimmig.
2: Ich glaube, wir sind da immer recht offen mit umgegangen. Es war nie so
0: Tom, hattest du das Gefühl, vorbei? das News-Format?
2: Nicht so sehr, wie ich die Folgen jetzt fühle, auf jeden Fall. Also es war schon, war schon okay, aber da... Du kannst da halt nicht so viel selber irgendwie Input bringen oder mal eine Meinung äußern oder was auch immer. Mhm. es sind halt einfach Fakten. So die haust du halt raus und gut ist. Ja, war, du kannst schon immer
0: deinen eigenen Senf dazu geben aber ich finde, das ist auch immer das Schwierige. Du musst bei deinem Senf immer nachdenken, was für ein Senf du Machst du jetzt süßer Senf oder mittelscharf <lacht> oder so ein Dijon-Senf? ja. Bei mir nee, macht es ja äh, Dijon. <lacht>
2: <lacht> nee, und es ist, es ist ja auch ähm, der Sinn, von dadurch, dass wir eine normale Folge und die Newsfolge hatten, war ja, dass die Newsfolge auch recht kurz ist. Heißt, du kannst da ja auch gar nicht so viel irgendwie noch zusätzlich machen. Das war, es war ein Versuch, was willst du machen?
1: Ja. ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, in der Kürze dann auch oftmals die Würze liegt. Also wir haben uns ja in der Folge dann schon immer auf drei, vier, fünf Themen beschränkt. Und in der news haben wir versucht, einmal so alle Themen abzudecken, mhm. die dann vielleicht auch nicht ganz so relevant waren oder die Leute nicht so ganz interessiert haben. Ja. Nehmen ja, so also
0: Pamela Reif hat sich einen neuen Schlipper zugelegt. Genau. So was haben wir da schon. Jetzt
1: werden wir in der letzten Folge noch mal politisch...
0: <lacht> <lacht> ja, es gibt ja Newsformate, die über, über jeden Käse berichten. Ja. Dann mache ich einfach mal weiter. Ähm, meine... Eine meiner Lieblingsfolgen äh, war natürlich eine ohne Michi. <lacht> nee, Spaß. Aber <lacht> wir, hatten, wir hatten das Ganze zweimal, aber zweimal ein bisschen abgewandelt. Ähm, und es war Schattenzeiten einer Prep. Habe ich mit Tom aufgenommen, war kurz nach seinem Prep-Abbruch. Aber auch nach deiner Prep haben wir auch über die Negativitäten. Der PrEP geredet. Mhm. Und ich fand, das war, bei uns war es, glaube ich, so das erste Mal so der richtige, also so in, in eine, in eine diepere Richtung.
1: Zum Dosenöffner bisschen.
0: Bisschen Dosenöffner. Mhm. Und bei Tom war es auch noch mal ein sehr intimes und intensives Gespräch. Hat ja. mir sehr, sehr getaugt. Und ähm, da kam irgendwann mal wirklich so der Switch beim Podcast allgemein, dass wir auch tiefer in Themen einsteigen konnten. Und ich mag ja so tiefe Gespräche. ich, ich Machen wir auch gern über vieles Gedanken, auch manchmal zu viel über was Gedanken. Aber ähm, für mich ist es nicht befriedigend, nur so plump über Themen zu reden. So, mhm. keine Ahnung, push pull beine oder Oka-Uka, was besser. Sondern auch eine Stufe tiefer zu gehen. Und deswegen haben wir die, gerade die Schattenseiten der Preps, sehr, sehr getaugt.
2: Ja, die habe ich mir äh, auch lustigerweise notiert. Also so haben wir doch alle ein bisschen ähnliche... Äh Vorlieben äh, Für mich speziell halt, als wir auch über meine Prep geredet haben, weil es für mich halt eine Folge war, die mir mega viel gegeben hat, ähm, wo wir auch einfach so meine Prep oder den, das Ende meiner Prep dann nochmal durchgegangen sind und so. Das war hat auch voll gut getan, war auch cool. Wir hatten ja auch überlegt, nehmen wir die Folge hoch oder laden wir sie nicht hoch? So, Ob das einfach nur ein Gespräch war, aber wir haben es dann als Folge gemacht und äh, war, eine, war eine geile Folge. Und auch als ihr darüber geredet habt, ich fand das mega cool, weil, wie du schon sagst, das war so der erste Moment, wo man ein bisschen den Menschen dahinter gesehen hat. Wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Da waren wir mal ein bisschen, sind, da waren wir nicht so die krass abgehobenen reichen Kids, die so einen krassen Bodybuilding-Podcast machen, sondern da waren wir erstmal so die normalen. Wisst ihr?
1: Down-to-earth-mäßig.
2: <lacht> genau, bisschen humble.
1: Ja, ja aber ich glaube, so zum Ende haben wir eigentlich einen guten Mix gefunden zwischen so auch mal ein paar tieferen Themen, ein paar informativen Themen. Mir ist übrigens gerade eingefallen, ähm, wir haben ja eigentlich jede Folge einen Dosenöffner gemacht mit, mit der Monster-Dose, -Monster aber so ganz hat es jetzt auch nicht gebraucht.
0: Äh, ich habe mir tatsächlich deine dosen aufgeschrieben, ja? äh, weil ich so geil fand, dass du jedes Mal deine Dose am Anfang so intensiv geöffnet hast, ja. aber irgendwie äh, ich dann mal in die Audio reingehörte, also nicht mal, aber ich habe reingehört man hat es immer nicht wirklich gehört. Fände ich auch schon witzig. Da merkt man auch wieder, dass diese Mikrofone nichts taugen, weil ja. die nicht monstergeeicht sind.
1: Also für ASMR sind diese Mikrofone also nicht geeignet. Nee. Schade. Dachte mir schon, ich äh, nehme eins mit heim und mache neuen Podcast auf. <lacht> <lacht> Solo-Runde Solo mit Michi. Und dann in Klammern so vom Cincinnati-Port. <lacht> Um die Leute noch mitzunehmen. Genau. <lacht> Michaels
0: Sternenstunde.
2: <und> <lacht> Sehr nice.
0: Tom, dann spiele ich mhm. dir den Ball zu.
2: Jo, also ähm, für mich persönlich waren auch noch immer Folgen, Highlight, wenn es um logischerweise um Olympia ging persönlich. Yes, einfach yes. weil es, also logischerweise ist es halt der Bodybuilding-Wettkampf. Klar, dass ein Bodybuilding-Podcast da halt am meisten Feuer hat, aber das waren halt trotzdem auch einfach die coolsten. Seien die Predictions, seien die Nachbesprechungen, seien die, die Analyse von den Leuten, Vergleiche, was auch immer, da war immer am meisten Feuer wirklich bei uns, auch im Gespräch. Das war immer cool und damit verbunden ist quasi auch ein mager Quark in Anführungszeichen. Denn ihr wisst, Cincinnati-Garantie, unsere Predictions, die war immer ja. am Start. Also die Cincinnati-Garantie war am Start, dass sie nicht am Start ist. Ähm ja, aber ich glaube, wir haben das mit Humor genommen, das war sehr lustig. Aber nee, auf jeden Fall, Prediction-Folgen waren immer Hammer. Und an der Garantie hätten wir wahrscheinlich noch ein bisschen arbeiten können, aber
0: jetzt. Da, ist muss, auch schon ich, da muss ich jetzt gleich mal einhaken und festhalten: <lacht> äh, Michi bekommt keine Revanche. Der mit Abstand schlechteste Predikter bis ja die Musclecast, Michael Metzig.
1: Und äh, der beste Statistikenfälscher EU West, Paul Wuche, <lacht> hat, äh, hat nämlich die Auswertung der Predictions gemacht. <lacht> ähm, ich lag halt von Platz 2 bis 9 bis komplett richtig. <lacht> Aber da mein Platz 1 falsch war, habe ich halt nur einen bekommen. Ja, nee. Aber ja, ich bin natürlich der schlechteste Predictor gewesen.
0: Michael, auch so ein Klassiker, ohne Rücksprache zu halten, hat er einfach im Podcast eine Dose Wave verschenkt. <lacht> Stimmt. <lacht> und ich dachte, halt auch so, okay, kann man mal mit seinem Gesellschaft auch mal absprechen. <lacht> aber ja. ja. Äh, nee, wollte ich jetzt wollte ich hm. mal festhalten. Aber Tom, ich stimme dir voll und ganz zu. Die Prediction-Folgen, die waren geil. Ja. Auch, auch die recaps ähm, ja war so die Mischung beides beides war immer Bombe äh, prediction recap äh, habe ich gefühlt ich habe mir auch aufgeschrieben highlight Mr Olympia 2021 wo wir den Livestream angeguckt haben nachts
1: ja
3: Stimmt.
1: erinnert erinnert Stimmt. ihr euch noch das war ja, das erste und schlimm. letzte mal dass
0: ich einen Bodybuilding Livestream verfolgt habe <lacht> aber es äh, ist ja jetzt so langwierig, ich weiß nicht wie oft ich eingepennt bin ja, ich weiß noch, da
2: kam Nick Walker dann auf die Bühne und Paul war hinten in der Ecke auf der Couch und ich so, Alter, Bro, jetzt, jetzt kommt dein Nick Walker. Ja, ja, ja hm, hm, okay. Und dann war er wieder weg.
0: <lacht> Nils hat sowieso die ganze Zeit durchgeratzt das und hat gar so hat einfach, hat einfach den ganzen Süßigkeiten vorrat geschlachtet. Ja, da
2: ist das ein oder andere oder auch drei Ben Jerry's in mich rein. Ja, das passiert nun mal.
0: Ja, <lacht> von meinem Mitbewohner hat er dann angefangen, die Ben Jerry's zu essen. Ich glaube, das hat mir mein Mitbewohner damals nie verziehen. Oh, ja. Ich glaube, Flo ist da bis heute mad drüber. Okay.
2: Ich fand es nicht so schlimm, muss ich sagen, persönlich. Ich war, ich war ja danach weg. Es also.
1: war auch der erste Tag, an dem wir uns persönlich gesehen haben.
2: Stimmt, da haben Echt? mich und ich uns das erste Mal gesehen, stimmt.
1: Also ich, Tom und Nils Stimmt.
2: Das war das erste ja, und es war so lustig, weil Michi ja doch im ersten Moment ein sehr reservierter, zurückhaltender Mensch ist. Aber wenn man den mal knackt, dann ist er ja eigentlich der Schlimmste von uns. Und der Nils, wie auch, wie auch immer er es geschafft hat, das war einfach, der war da, hat ihn angegrinst und Michi war, Michi war ein anderer Mensch. Der Nils hat ihn sofort geknackt. Das ja, war die haben
0: auf einer Ebene connected. Unfassbar. Es war. <lacht>
1: Das, äh, das Adjektiv reserviert war wow. <lacht> sehr gut im Kontext. Ja, nee, aber ich, äh, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich bin eher ein. Aber ich habe äh, mit Paul auch schon mal gesprochen. Also, die Größe, die. Es gibt so einen Sweet Spot, so im Privaten, ähm, nicht reserviert. Mhm. Oder ja, so normal, würde ich jetzt sagen. So one-on-one -on -one bin ich normal. Wenn die Gruppe ein bisschen größer wird, dann taue ich auch mehr auf. Ist die Gruppe zu groß, ziehe ich mich wieder
0: zurück. Ja. Äh, bei, bei mir relativ andersrum. Also je, je mehr Menschen es werden, desto ruhiger werde ich.
2: Ja. Ich, ich, ich erkenne da keinen Unterschied. Wir hatten es schon, ich bin so ein Golden Retriever ist vorbei. Labrador, alles. Ich immer hier Action.
0: Serviert, geiles Wort. ja Aber ja,
1: der, der Livestream war sehr cool. Ich glaube, ich habe irgendwann einen polnischen gemacht. Ja, du bist irgendwann abgedüst, so ja. Ja, Weil ich am nächsten Tag noch Verpflichtungen hatte. Und ich dir nicht? Irgendein Frühstück oder so.
0: Ja, ja, du musstest früh raus, glaube ich. Ja. Deswegen hast du, ich glaube, so um eins oder zwei. Du kamst auch später, aber bist dann auch früher gegangen. Ja. Klassiker. Klassiker?
1: Nee, aber war, war sehr cool. Ja, ich. Haben wie viele Mr. Olympias haben wir ähm, predicted, gereviewt? Na, zwei. zwei 21
0: und ja. 22. Ja.
1: Das heißt, ja, ich habe überlegt, ob, aber Big Ramy hat er dann seinen Titel verteidigt, 2021.
0: Ja, Chris war auch nicht sein stärkstes Jahr, das also hm. weiß ich, der geilste Olympia.
2: Ja. Aber 22 dann umso mehr, was äh, Classic auf jeden Fall angeht.
0: Ich hatte ja Nick hat Walker prediktet, dass er gewinnt. Ja. Oh, ja. ja dann zweimal.
2: Ja. ja, und ich habe die Tasche predicted, ne? Hier, um das nochmal am Ende ja, einzustreuen. Nein, nein, Brennan Curry die Tasche.
1: Ah ja, die Tasche. <lacht> Die Bauchtasche, die Bauchtasche, oh Gott.
0: Ja, ja zweimal, oder? Mhm, 21, glaub, glaub 22 kommt er wieder mit Brandon Curry. Aber Brandon
1: muss ich sagen, wenn wir jetzt ein, äh, ein Recap auch machen, bestes Outfit Mr. Olympia ja. der letzten zehn Jahre, Brandon Curry. Facts, so 100%. Muss man, muss man so sagen.
0: Mhm, Ronnie, ah ja, zehn Jahre, okay. Aber Ronnie hat ja auch mal so einen richtig geilen blauen Anzug an. Mhm. Fand ich auch ziemlich nice. Aber ja, letzte zehn Jahre, Brandon Curry ist, er hat Style auf jeden schon, Fall. Er
1: hat, schon, schon. Weil wir auch gerade bei der Tasche waren. <lacht> Vielleicht auch noch ein Cincinnati-Moment. So allgemein gesagt, dass Paddy Teutsch sich als neddy die IFBB Pro-Card gesichert hat.
2: Das war schon nochmal was, was krass
1: war. War ja. schon krass. Ich glaube im Podcast, ich würde nicht sagen, es ist untergegangen, aber... Ja, man hat es sich dann schon so ein bisschen gedacht. Es war jetzt nicht so eine übelste Überraschung. Dementsprechend haben wir es, glaube ich, in einer Folge einfach besprochen. Mhm. Dann war es aber auch wieder gut.
0: Aber eigentlich ist es halt schon sehr, sehr krass. So. Ja,
1: eigentlich schon sehr, sehr krass.
0: Kranke <lacht> Leistung. Das, also als wir das noch miterlebt haben, vor allem als wir den Podcast begonnen haben, war das so undenkbar, dass ein Netty meine mal IFBB-Procard ja. bekommt ja. und dann ist es passiert. Und ich glaube, das ist... Ja, da habe ich doch vielleicht mal
2: eine Frage, wenn wir jetzt hier... Ja das, ja, das kann gut sein. Gib mir noch ein paar Jahre, oder? Ne? Quatsch mal nochmal. Ja. <lacht> äh, nee, ähm, was denkt ihr, war so der, der präsenteste Bodybuilder im Netty-Bereich und auch im Enhanced-Bereich bei uns? Das habe ich mir nämlich auch noch, das habe ich mich auch noch gefragt. Was denkt ihr? Wer war so präsent am präsentesten? War es wirklich der Hassan Oder
1: war es denn jemand anderes?
0: Präsenteste Bodybuilder.
2: Wenn ihr jetzt
1: zurückschaut. Also ich,
0: Boah, also, willst du zuerst?
1: Ich glaube, Netty-Bereich schon Paddy, oder? Wir haben ihn schon oft referenziert, auch.
0: Paddy und, und Brosup Bro Ja, mir ja, bin ich auch. Brosep war auch oft dabei. Ja. Auch nicht, also ist nicht nur wettkampftechnisch, ja, sondern... Stimmt. Aber
2: gerade mit Evo und so, als es dann losging und so, da haben wir schon auch oft drüber gequatscht.
1: Ja. ja. ja.
0: Und im Enhanced-Bereich?
1: Im deutschen Enhanced-Bereich würde ich wirklich sagen, Roman Fritz und Tim Budesheim.
0: Ja. ja, Budesheim safe. Budesheim auch, ja.
1: Roman letztes Jahr, Budesheim im Jahr davor. Mhm. Oh ja. Ja, ja. Gutes ja, hatten wir sehr oft, ja.
0: Kann man nicht immer gut weg. Wer auch nicht gut wegkam, war Ramy, Rami. Rami. Ja. oh ja. Hat, Wie oft haben wir über, über Form-Updates von Rami geredet? Oh ja, oh ja. Und jedes Mal, wie er durch ist. Ähm, und ja, Nick, und Nick Walker war auch oft dabei.
1: Schon auch oft gesprochen, ja. Mhm. Hat auch viele Form-Updates halt rausgehauen.
0: Tatsächlich ja. so, ein, so ein Chris Bumstead erstaunlich wenig? Nicht so krass, genau. Ich dachte eigentlich auch immer, dass das wenigstens vor, ich war es dann und mehr. Aber ja. er war ja
1: auch sehr zurückhaltend. Mhm. Stimmt. hat man, glaube ich, auch nicht so oft, oder? Eher zu als ja. Wettkämpfen.
2: Also ja. gerade in, in Relation zu einem Tim, am Anfang Tim Utsheim, den hat man also so viel öfter.
1: Ja,
0: ja ist auch nicht so sensationsstark. Mhm. Was sagt ihr so allgemein äh, IFBB-mäßig? Ich glaube, äh, Top-Thema waren Livestream, Bühnenbild, äh, mhm. Wettkämpfe, ja. Berichterstattung. Mhm. Ja. Und wer gar nicht gut wegkam, ist ja der, der Masters Olympia, der noch nicht, nicht mehr stattgefunden hat. <lacht> ja,
1: der kam gar nicht gut weg. Nee.
0: Oh ja. Und auch der, der Olympia selber. so. Ja. Also der Haupt-Olympia, haben wir uns jedes Mal drüber aufgeregt, wie also glaube, das Event eigentlich an sich ist.
2: Ich glaube, wenn wir, wenn wir eine wenn wir eine Petition aus dem ganzen Cincinnati-Podcast ziehen würden, dann wäre es ein drehendes O oh beim Mr. Olympia, oder? Ich glaube, ja. das wäre die ja. Petition schlechthin für ja. uns.
0: Jetzt fällt es mir gerade auch ein, eine meiner, meiner äh, Lieblingsfolgen war auch, wo wir drüber uns unterhalten haben, was so eine IFBB besser machen muss oder was Wettkämpfe besser machen müssen, mhm. wie ein geiler Wettkampf aussah. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, wo wir das reingepackt haben.
1: Wollen wir am Ende der Folge nochmal in die Glaskugel schauen und einmal kurz raushauen, wer Mr. O wird dieses Jahr? Das, ja. das habe
0: ich mir vorhin gedacht, das finde ich sehr geil. Das, ja. machen wir. das machen wir auf jeden Fall. Und ich möchte
1: auch hören, wie sich Roman Fritz und Tim Budesheim platzieren. Oder ob sie überhaupt auf dem Olympia kommen. Oh, würde mich schon auch
0: interessieren gut sagen, was ihr, take, was ihr dazu sagt
1: ähm, weil neues Jahr neues
0: Glück ja neues Jahr neues Glück ich würde jetzt noch ähm, mal Frage die Runde stellen euer Gossip-Thema der letzten zwei Jahre wow.
2: also ich äh, ich bin natürlich auch unseren Instagram Feed ein bisschen durchgegangen ähm, das war vielleicht nicht so präsent also, nee also ich habe einen kleinen, habe ich nur auf dem Insta-Post gesehen, da habe ich nochmal an den Lionel Biecki gedacht, an sein, sein, sein Guest-Posing, oder nee, das war ja kein guest das war ja seine Teilnahme am Wettkampf, mhm. wo er quasi... <lacht> Können wir mal kurz verwechseln? Naja, vom Look her hätte es auf jeden Fall gepasst, ähm, aber ich glaube, was was so das krasseste Rant-Thema war, war Janis Kara, oder?
0: Oh ja, ich habe mir aufgeschrieben, Janis Kara und Big Dennis James. Oh Ja.
2: Ja, ja.
0: Das war für mich die letzten zwei Jahre wahrscheinlich das größte Herzensthema überhaupt. Mhm. Ähm, nee. Alles, mhm. alles beide. Ähm, wir haben da auch richtig geil das nochmal aufgearbeitet mit Jannis. Mhm. Das, weiß ich noch das ich war
3: hatte,
2: richtig gut.
0: Mhm. Ich hatte, ich, ich war da im, im, im äh, Schwedenurlaub, Schwedenurlaub. Ähm, war im Sommer, war Sommerpause. Ich war auf Wettkampfprep. War eigentlich komplett raus aus Social Media. Aber ich habe das Ganze nochmal so Revue passieren lassen und äh, dann habe ich habe ich glaube ich gesagt Jungs ich will das nochmal machen wir müssen da nochmal müssen da noch mal einsteigen ähm, ja nee war für mich so ein richtiger Aufhänger Janis Kara verweigert Dopingtest Jannis ähm, obviously not natty aber wir wissen halt nicht wie lange ist er schon not natty und war auf jeden Fall ein Aufhänger für uns und das Dennis James das, ja. die Hure der Industrie die größte <lacht> Bitch in the Game ähm, das, der hat mich richtig aufgeregt, wie, wie der, wie der äh, Big Ramy ausgelutscht und ausgespuckt mhm. hat. Eklig, ekliger Typ.
1: Ja. Heftig, ja, das stimmt. Hat, hat glaube ich, auch bei uns einen Award gewonnen, oder? Ja. Also, nee, das Christi, Gurke des
0: Jahres. Das, das genau, genau, Gurke des Jahres, ganz genau. Ja. Michi, was war für, sich, für dich? Weil du bist ja, du bist ja eigentlich der, der Chef des Gossips. Du das weißt ja schon News, geholfen. bevor überhaupt was entstanden ist. Ja, also also er, er wusste zum Beispiel schon, Fabian Meyer trennt sich von seiner Ollen, ja. bevor er überhaupt wusste, <lacht> dass er eine Olle hat. Ja. Das ja. Michi wusste Bescheid.
1: Muss man jetzt aber auch wirklich mal sagen, dass ich es gewusst habe. Bombe, Bombe. Nee, das, Michi äh... ist auch so
0: unscheinbar, der tut es dann einfach so plötzlich so raustroppen und du denkst so, Alter, ich glaube, der hat jetzt die letzte Nacht komplett durchrecherchiert.
1: Ja. Boah, also ich muss sagen, es, wir haben es nicht thematisiert, hm. es ist sehr aktuell, aber ein schon sehr heftiges Gossip-Thema ist natürlich Julian Ziedlow. Mhm. Also schon sehr heftig. Ähm, ich habe es gar nicht mitgekriegt.
0: Da kommst du so, ey, der ist gerade richtig am abdriften.
1: Aktuell wieder blockiert auf Instagram. <lacht> ähm, Warum los? <lacht> äh, ja, ist schon ein heftiges Thema. Ich fand... Ähm, ja, mich, mich hat auch gekitzelt dieses Fabian Mayer-Stefan-Kinzel-Thema. Mm -hmm. Ja, ja auch ein sehr guter interessant. Punkt. Da haben, gut,
0: haben wir gute Punkte gebracht. <lacht> ähm, du bist allgemein so ein Fan von Gossip um, um Kinzel, ne?
1: Ja.
2: Ich weil hab, halt viel Potenzial kann, da
1: ist, ne? Kann so. ich jetzt nicht ablehnen, also...
0: nee. Ähm, was
1: hat man noch für gute Themen? Was, ähm, Ich überlege gerade... Was hat man denn noch in der, in der Gruppe? Irgendjemand verlässt den, den Sponsor und wechselt dahin oder dort Nick ist, Nein, Nick,
0: Nick ist weggegangen.
1: In der deutschen Szene hat man vor kurzem erst. Ah, auch Fabian. Oh. Ja, Das Fabian-Thema war eigentlich so ein Rundumschlag. Sponsor, mhm. Coach, komplett neu quasi. Ja, das hat mir schon auch sehr Spaß gemacht.
0: Auch und another news, Roman auch weg von seinem Sponsor. Stimmt. Da hätten wir jetzt, mhm. äh, hat man wahrscheinlich die Folge jetzt drüber gerantet. Stimmt.
1: Das wäre das wär wahrscheinlich das Thema schlechthin gewesen. Ja. Wo man jetzt bei Big Zone ähm, folgt dem Ruf von Don Matzen.
0: Mhm. Was about time. Das ja. hat sich ja schon vor einem Jahr angekündigt.
1: Ja. Ich glaube, vertraglich waren wahrscheinlich noch ein paar Schwierigkeiten am Start. Aber ja. Nee, ich glaube, das waren so, ja die Gossip-Themen, die mich am meisten gecatcht haben. Ja. Waren immer mal wieder schöne Gossip-Themen dabei, muss ich sagen.
0: Ja, auch so äh, Beef in der Szene. Oh ja. Solche Sachen. Äh, Denkt mal drüber nach, wie, wie, dann, wie dann die Leute plötzlich so über, über Urs ausgepackt haben. Auch so der Beef zwischen Mike und Urs. Mike und Urs, ja. Und ja. das, das äh, wo ja auch viel Wahres dran war. Dass halt ja. Urs immer sagt, ja, er will die Szene connecten, hat dann aber alle auf Instagram blockiert. Ja. Ist schon interessant, sowas.
1: Wir haben auch schon immer sehr, wir waren schon Sherlock-Holmes-mäßig unterwegs. Zum Beispiel, ja, äh, Stefan Kinzel nimmt für Urs wie so eine Vaterrolle ein. Ja. Da haben wir schon auch schon auch geile Sachen gedroppt, muss ich sagen. Ähm, auch der Beef dann, oder der vermeintliche Beef zwischen Fabian und, und Urs, der auch nie offen kommuniziert wurde, aber faktisch hm. da ist. Richtig. Ähm, Nee, waren schon immer coole Gossip-Themen am Start. Aber da haben mich eher so die deutschen Themen gekitzelt. Ja, ja. International so, halt
0: so keine Ahnung, äh, ähm, ach, Nick Walker geht weg von Matt Jensen. Nice, aber jetzt auch nicht so krass. Ja. Aber, ja,
1: deutsch ist so... Die deutschen Themen. Ja, ein bisschen mehr relatable irgendwie.
0: Ja, ich, ich sag's ganz ehrlich, das mit, mit Julian hat mich gecatcht. Jannis äh, hat mich damals gecatcht. Ja. Äh, Roman jetzt hat mich gecatcht. Äh, wenn, wenn Tim wieder einen droppt, äh, catcht mich auch. Ja. Tim, Coachwechsel war ja genau das gleiche. Ja, mhm. ist auch weg vom Kienzel.
1: Ja, ist so ein bisschen Analogie zum Fabian, auch Partnerwechsel, Coachwechsel.
0: Vor allem die Gerüchte, die ja dann entstanden sind, dass ja, das Tim, Tim seine Dame betrogen hat und so. Ja, das ist wild. Ja, es ist, äh, wir sind zwar nicht so die Gossip-Menschen, also ich, ich spreche jetzt mal für mich, mhm. aber sowas kitzelt dann schon immer ja. unter den Fingern.
1: Ich würde sagen, die größte Konstante im Deutschen ist tatsächlich David Hoffmann. Ich glaube, dem kannst du nicht wirklich
0: an Kahn pissen. Der, er, der aber der, der macht immer so richtig kontroverse Sachen, wo er gegen die Politik schießt. Ich bin ihm irgendwann mal ein Volk, weil mir, mir ist es so ja. auf die Nerven gegangen. Also nicht, dass ich nichts gegen die Politik habe, aber der war, also das war, der hat dann immer gegen alles, was so war, hat er dann so Sachen gepostet und so seinen Senf dazu gegeben. Aber sonst was Beziehung und so weiter, Business anbelangt. Ja,
1: wahrscheinlich nächste Woche kommt raus, David
0: äh, trennt <lacht> sich oder keine Ahnung. Nee. Er tickt Stoff. Ja. Das, da würde ich mich mal richtig freuen, wenn so ein IFBB, also nicht freuen, aber das würde mich so catchen, wenn so ein IFBB-Bro einfach von der Polizei hops genommen wird, weil er einen riesigen Drogenring hat.
1: Wir, wir haben ja da unsere eigenen Theorien auch, was manche deutsche Profis angeht, das droppen jetzt hier aber definitiv nicht. Und ich sage es jetzt auch explizit, nicht, dass einer von euch jetzt hier. Ähm, Ach, du meinst, nein, Spaß. <lacht> Aber wir haben da unsere eigenen Theorien. Wer auch ein bisschen abseits vom ähm, vom Way Hustle ein paar Sachen ver verkauft. Abseits
2: vom Way Hustle finde ich gut.
1: Abseits vom Way Hustle ist, ist perfekt. Ja. Also Hype Supplements plus quasi.
0: Äh, ich habe ich hab mir übrigens deine Angst vor Klagen auch aufgeschrieben. Ja. Ist einfach ist einfach so. Ich finde es witzig. Ja. Ja. Bei unseren ja. uns Zuhörern, wo wir jetzt mal die Zuhörerzahl jetzt mal nicht droppen, ja, das ist auch Betriebsgeheimnis. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas zu irgendeiner Marke durchsickert. Naja, aber. Das ist gering, aber, ja, der Teufel ist ein Eichhörnchen, wie man immer schön sagt. Oh, noch nie gehört. <lacht> ich auch noch nicht. Sorry, ich glaube, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Der
1: Teufel sitzt im Detail, glaube ich. Ist der
0: nee, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ich google das jetzt. Teufel
1: ist aber habe ich mir aufgeschrieben. Also, ein riesiger Cincinnati-Moment sind auch unsere Sprichwörter. Das ist ein guter, guter Punkt, sicher. guter Punkt, sehr gut. Da also ja. sind wir sehr sicher unterwegs.
0: Was bedeutet der Teufel ist ein Eichhörnchen? Bedeutung, man darf sich nie zu sicher sein, oh. auch aus vermeintlich harmlosen kann unerwartet böses Erwachen erwachsen. Okay.
2: der Teufel ist ein Eichhörnchen, wieder was gelernt?
0: Ah, hier, Herkunft, das Eichhörnchen galt wegen seiner roten Farbe und seiner Wendigkeit bereits in der Symbolik des christlichen Mittelalters als Symbol des Teufels. Oh, okay. Interessant. Teufel ist ein Eichhörnchen. Ja, guter Spruch. Spruch. Gut. Habe ich erstmal richtig gemacht. Mein erster Ausrutscher war, glaube ich, ähm, das macht den Kuchen auch nicht mehr nass. Ja. ja. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte in dem Moment.
2: Und das war dann so ein Running auf jeden Fall. Der war schon immer gut präsent.
1: Ja. Ja, der der, der war dann äh, öfter am Start. Wir haben hier gerade ein bisschen äh, ein gutes Parfum abbekommen.
0: Kleiner, kleiner Giftgasangriff von unserem äh, äh, vierten äh, Podcast-Teilnehmer. Unser, <lacht> mein Hund chillt gerade hinter uns. Deswegen kleiner, kleiner Lachflasch am Rande. Dann, äh, Tom, gebe ich mal wieder das Mic an dich ab.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe gar nicht mehr so viel, was ich mir auf jeden Fall allgemein noch aufgeschrieben habe, ist dass ich fand, dass generell gerade, wenn man jetzt so die ersten Folgen anhört und jetzt die letzten, dass der, die Qualität vom... Vom Redefluss, vom, vom, von der Art und Weise, wie wir geredet haben, wie wir uns ausgetauscht haben, dass es so viel besser geworden ist, bezüglich allem. Also, so, Zwecks, wie haben wir Themen, wie sind wir Themen angegangen? Wie haben wir da unsere Meinung zukundgetan, Auch dann teilweise ein bisschen deutlicher, was aber auch gut war. Also, nie, dass man irgendwie halt sinnlos irgendwie gehatet hat oder so, aber man hat halt ein Statement gedroppt, hat das erklärt und dann war gut. Und es auch zu vielen Themen, wo man mal zum Beispiel sagt, okay, ist ein bisschen schwieriger, was auch immer. Ähm, fand ich einfach einen krassen Fortschritt. Das fand ich gut.
0: Mhm. Ja, absolut. Stimme ich dir zu? Ja. Äh, mir fällt noch bei Folgen ein, die mir richtig getaugt haben, mhm. ähm, warum wir Bodybuilding lieben und hassen. Mhm. Das sind zwei Folgen. Ja. Die erste war, glaube ich, nur mhm. mit dir, die zweite war zu dritt.
3: Mhm.
0: Mhm. Ähm, habe ich beide richtig hart gefühlt. Und ich habe generell diese Folgen, wo es auch wirklich so, so Deep Talk kam, die sind einfach in diesem Jahr sind die deutlich mehr geworden. So die letzten Monate hatten wir da einige davon. Mhm. Die haben mir richtig hart getaugt. Ich, ich, hatte, ich hatte auch so eine Solo-Folge, das war, äh, boah, die war erst neulich raus. Grenzen oder so, habe ich da über Grenzen geredet. Ich habe die richtig gefühlt. Das war ein 50-minütiger Rant, da waren auch noch äh, News-Themen mit dabei. Aber obwohl ich da jetzt alleine war, aber ich fand es geil, eine Message rüberzubringen. Ja. Und das war bei vielen Folgen auch so, warum wir Bodybuilding lieben und hassen, wo du halt nicht einfach nur so sagst, ja, kriegst halt einen Pump und ähm, es sieht schön aus, sondern wo wir auch wirklich in die Materie eingestiegen sind, ähm, was das eigentlich auch auf psychologischer Ebene mit uns macht, so ohne da jetzt ja. irgendwie psychologisches Fachwissen reinzubringen. Aber einfach wie wir das sehen, wie wir über Dinge denken, hat mir hat mir richtig hart getaugt. Also die die beiden Folgen blieben mir richtig richtig gut hängen
1: was ich gerade gemacht habe, ich bin ein bisschen durch unseren Spotify-Feed durch, oder habe durchgescrollt, jetzt würde ich einfach mal ein paar Themen raushauen, die mir jetzt gerade so im Kopf kommen. Wie ernst ist zu ernst? Fand ich geil.
0: Oh ja. War eine geile Folge.
1: War halt über Progression, fand ich auch cool, obwohl es informativ war, jetzt nicht so Deep Talk, aber war geil. Die optimale Wettkampf-Prep, immer ein gutes Brett was hatten wir noch? Coaching Couch, sich selbst coachen, auch sehr gute Folge, finde ich. Schattenseiten einer Prep, direkt danach, auch sehr gut. Dann hatten wir eher Wettkämpfe, Wettkampf Prep wieder, die Akte Janis kommt dann, Autoregulation, fand ich auch sehr nice. Hier eher News-Sachen, Wettkampf, die Bühne ein magischer Ort. Auch, oh, die fand ich richtig
0: gut. Sehr gut da Folge, da hatte, ja. hatten mich und ich richtig äh, konträre Ansichten.
1: Verbissenheit im Leistungssport, auch sehr gut. Wenn man sich jetzt vorstellt, das kommt mir vor, als hätten wir das letzte Woche aufgenommen. Das ist 20 Folgen her. Ja. Krass. Alter. Crazy. Ähm, inflationäre Pro-Cards, ja, aber auch ganz nice. Umgang mit Druck. Warum wir Bodybuilding lieben. Cincinnati Awards.
0: Um, Irgendwo war noch eine Folge, wo, wo wir über Prioritäten geredet haben. Die hat mir auch sehr getaugt, aber ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Also so Prioritäten setzen etc.
1: Ich glaube, das war die letzte, oder? Echt? Ja.
0: Haben wir zuletzt über Prioritäten
1: geredet? Ja,
0: wo wir das mit Hype gesprochen haben. Der ah. <lacht> <lacht> ja. gute Zuhörer. Kommt mir so vor, als ob es letzte Woche <lacht> gewesen war.
1: War es ja auch tatsächlich. War es ja auch. Die verflixte erste Prep, warum wir Bodybuilding hassen. Ja, da kommt schon, kommt schon Bänger. Was haben wir hier noch?
2: Was ja, müssen wir auf jeden Fall droppen? Einfach, dass Paul glücklich
0: ist. Ja, ich hab's ja, ist mein letzter Punkt. Also wirklich auf der Liste es ist es nur noch das offen. Ja, die, dann geilste Folge, raus, die, Folge. Geilste, die geilste Folge. Hau raus, Die geilste Quadrologie war es, ja, beziehungsweise es war eine Trilogie und dann haben wir noch ein Remake gemacht. ist, Leute, Leute, sind wir mal ehrlich? Geil. Ja, war gut. Für mich war richtig, richtig geil. Ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Dass wir hier diese, diese, diese komische Tabelle haben mit den komischen Farben und ja. das dann einkategorisiert haben. War für mich, äh, ja, mein Herz fängt schon an zu rasen. Kann es auch am Monster liegen. Bisschen viel Koffein in Tuss. Aber war für mich, nee.
1: Folge 59, Hypertrophie Tierlist Remake. Mhm. sehr zu empfehlen.
0: Wann, wann hat es angefangen? Wann war die erste?
1: Die erste, es war recht früh. Und zwar Folge 5, Hypertrophie Tierlist Teil 1. Teil 6, war so Arnold Classic Lineup plus Hypertrophie Tierlist Teil 2. Folge 7, Puerto Rico Pro, Hypertrophie Tierlist Teil 3. Und dann haben wir es einmal auf Eis gelegt. Mhm. Dann
2: kam noch die Teil 4.
0: Für 50 Folgen. Ah oh, ne, kam noch ein Teil, Teil 4. Teil 4 war Folge
1: ja. 18.
0: Ah, und, und, die
2: Quadrologie. Äh, bei der Quadrologie, ähm, der letzte Teil war nun mit dem Intro das erste Mal. Da kam das erste Mal das Intro.
1: Oh. Ah, okay. Mhm. Tom, Tom ist richtig bewandert. Tom ist Aber hallo. Haben oh. wir uns einen guten, guten ausgesucht huh? im Podcast. Danke, danke. Nee, aber Hypertrophie Teles ist, glaube ich, eins unserer Steckenpferde, vor allem am Anfang.
0: Mm. Das
1: auf jeden Fall. War cool.
0: War ein guter, ähm, nicht Füller ist das falsche Wort, aber ein Content-Creator. Content so. Ja. Hat viermal mal, also mal geliefert.
1: Mhm. Ähm, <lacht> also easy Content auch bis hin.
0: Mm. Tom, deine Lieblingsfolge? War dann wahrscheinlich so aus Schattenseiten der Prep, ne?
1: Ich glaube
2: schon, Michi, nimm es nicht persönlich, aber ich würde dann auch einfach deine mit reinnehmen. So den Recap von deiner Prep und den Recap von meiner Prep fand ich, glaube ich, weil die halt mir persönlich ganz, ganz viel gegeben haben, weil ich da selber so viel halt Input hatte, aber auch Output rausziehen konnte. Ansonsten würde ich allgemein sagen, ach, schwierig, aber also ich fand unsere Bodybuilding Awards schon geil, weil es halt eine Folge war, die ganz anders war als alle anderen. Mhm. Ich fand die schon auch richtig gut. Ansonsten ganz basic Olympia, weil die halt einfach immer mit Feuer waren.
0: Da hatten wir auch richtig Redebedarf gehabt beim Olympia.
1: Ja, das wären so meine Top 3, würde ich sagen. Ich glaube, da hatten wir auch ein bisschen Zeitdruck und dann haben wir doch noch eine Stunde drauf. Haben wir doch Zeit. noch ordentlich.
0: <lacht> Bei mich ist immer das Geilste, er hat immer davor angekündigt, wenn er so richtig Redebedarf hatte. Ähm, das, da wusste ich immer, die Folge wird gut.
1: Ja, für mich war auch Olympia-Folge dieses Jahr oder 2022 die geilste, aber auch die, die Awards, wie Tom gesagt hat. Und bei den Deep Talks, sage ich dir ganz ehrlich, fällt es mir schwer, eine beste Folge rauszufischen. Die spielen für mich eigentlich alle in derselben Liga. Hm. Ja, stimmt schon auch so, dieses mit, mit was lieben wir und was hassen wir an Bodybuilding,
2: da geht ja auch so viel mit persönlicher Meinung einher und so, das ja. ist schon... Es
0: ist ja auch immer krass, wie viel uns die anderen quasi daraus gegeben haben. Also, wir mhm. sind ja immer da in die Folge rein, ohne dass wir wir haben für uns vorbereitet, aber wir wussten nicht, was bringen jetzt die anderen. Ja. Und das hat uns halt immer ja, schon sehr, sehr viel gegeben, dann zu, von dem anderen was zu hören. Ja. Ja. Habe ich dann auch schon öfters nach der Folge noch drüber nachgedacht und ähm, dann nochmal privat miteinander geredet. Ähm, nee, war schon sehr, sehr, sehr intensiv, die Folgen.
2: Ja, was, was war das denn jetzt für eine Überleitung zu dem Punkt, dass ich mich ganz herzlich auf vor allem bei euch beiden bedanken will, weil ich glaube, es war schon eine geile Zeit. Wir haben da echt äh, mega viel rausgezogen. Es hat einfach Bock gemacht. Und je, je mehr Folgen wir gemacht haben, desto öfter war es wirklich danach, dass man gesagt hat, so ja, die Folge war, die war halt echt einfach Hammer. Ähm, ne, vielen Dank, dass ich da teil sein durfte. Ähm, und ja, ne, war einfach eine geile Zeit. Sehr dankbar dafür. Das muss man jetzt schon mal
0: hier so schnulzig. Ich, ich glaube, das, 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 das sind wir alle einander dankbar. Ähm, das geht uns ja aber auch nicht verloren ohne den Podcast, muss man Das auf das jeden sagen. Fall nicht. Ähm, das, Also ihr dürft es nicht denken, liebe Zuhörer, dass wir nur in Podcast quasi kommuniziert haben. Es war schon natürlich ein sehr großer Redeanteil von unserer Woche miteinander. Definitiv. Aber wir haben immer noch nachgearbeitet und vorgearbeitet und auch natürlich über andere Sachen geredet. Und auch über Themen vielleicht intensiver geredet. Nicht anders als unsere Meinung ist unsere Meinung im Podcast, aber wir haben definitiv intensiver drüber geredet.
1: Ich würde tatsächlich auch jetzt mal eine kurze Zeitkalkulation ähm, aufstellen, weil ich glaube, man, man könnte vielleicht auch meinen, ja, was stellen sich die drei Kollegen jetzt so an, mein eineinhalb Stunden Podcast in der Woche aufnehmen, ist jetzt nicht nicht die Welt, aber man muss natürlich sehen, es ist schon eine halbe Stunde Vorbereitung für den Podcast. Da äh, ja. geht einher, damit auch Videos zu schauen, die man privat vielleicht jetzt nicht unbedingt geschaut hätte. Ähm, dann natürlich den Podcast schneiden. Äh, man muss einen Termin ausmachen, der vielleicht auch nicht immer jedem passt, wo dann auch zum Beispiel Paul mal sein Training nach hinten schieben muss oder nach vorne oder auch Tom oder ich. Ähm, das muss man natürlich auch beachten. Ähm, dann Thumbnail erstellen, Folge hochladen. Kostet natürlich auch ein bisschen Zeit. Dann... Äh, Text
2: für die Folge auch noch.
1: Text für die Folge... Hm. Tom und ich, Instagram war auch sehr zeitaufwendig, waren schon einige Stunden in der Woche und ja, so summiert sich das dann auf. Also, falls falls jemand denkt, ähm, was stellen sich die drei so an, ist doch nur eine eineinhalb Stunden Podcast in der Woche, ähm, das, das ist es natürlich dann nicht. Ja, guter Punkt. Ja. Nee. Also, Habt von meiner noch Seite... Was? Vielleicht, wenn wir schon beim Thema Instagram sind, fand ich auch sehr cool, wie wir das gemacht haben. War immer sehr happy mit der Qualität der Posts. Das stimmt, ja. Fand ich sehr geil.
0: Ich wollte es noch ansprechen. Äh, war, glaube ich, auch ein, ein, ja, ein kleiner Milestone. Ähm, ich muss gerade gucken, wann unser erster Post, also nicht unser erster Post posten, sondern unser erster Infopost war. Ähm, Weil
1: ich finde, wir haben es cool kombiniert. Wir haben deutschen Content gehabt, wir haben internationalen Content gehabt. Und wir hatten auch Nady-Content, was andere Plattformen nicht haben. Nee, fand ich sehr cool. Schon viel ich abgegriffen. Das immer. Ist alles, äh, ja, wir haben viel abgegriffen.
0: Hier, der erste Post war vor 75 Wochen. Keon Pearson, Nagy Prep für den Mr. Olympia 2022, Midsection in der Classic. Äh, war unser erster, war unser erste Infopost. Mhm. Und seitdem steil nach oben. Oh, hier war ein Bro vergleich kam als nächstes. Und da muss ich sagen, da habt äh, ihr beide, ähm, Michi tue ich jetzt mal gerade den Elefantenanteil zuschreiben, aber yes. richtig geile Arbeit geleistet, das mit äh, Format etc. alles hochzuziehen. Äh, Chapeau, wirklich Chapeau, ähm, kann ich nicht, äh, habe ich äh, mich immer sehr, sehr gut auf auf äh, Michi natürlich verlassen können, dass der das und, und Tom natürlich, dass sie das richtig geil macht und es war eine sehr, sehr sehr geile Ergänzung für die Folge muss ich auch sagen ist jetzt nichts was mich anfixt also mich hätte nie angefixt wie viele Follower oder Likes wir haben hätte mich auch nie angefixt ähm, ich bin sowieso niemand der sich so gerne im öffentlichen Leben zeigt ähm, also auf, auf Social Media mich selbst präsentiere aber das fand ich immer eine richtig auch sau professionell einfach nebenher gemacht
1: ja war da wirklich war, war. wirklich gut ab wie, wie du sagst, war auch, glaube ich, eine gute Ergänzung, weil wir nicht alle News-Themen abgegriffen haben im Podcast, sondern auch einige dann ja hauptsächlich über, über Posts abgedeckt haben, womit wir auch ein bisschen Freiheit im Podcast hatten.
0: Mhm. Und immer gut, immer zielgerichtet, immer on point, kein, kein Käse-Thema irgendwie aufgreifen oder so. Ja. Auch nicht irgendwie News verfälschen. Vorhin habe ich es wieder bei einem anderen Podcast-Format oder Newsformat gesehen im deutschsprachigen Raum. Name droppe ich jetzt hier nicht wegen der Klage, aber die halt dann wieder so einen richtigen Clickbait-Titel gemacht haben und in die Kommentare sind die Leute erstmal abgegangen, dass es das Lügen sind, was sie da rausgehaut haben, was auch einfach so war. Also sie haben eine Interview-Sache quasi verdreht ähm, und wir waren da immer real. Wir waren immer real und gut am Start. Wir haben glaube ich einen Patzer, aber ich kriege ihn nicht mehr zusammen. Einen Patzer hatten wir irgendwo bei irgendeiner News-Ding
1: der war erst vor kurzem, ja, mhm. eins. Der,
0: der war länger her. Länger her. Aber ich kriege ihn nicht mehr zusammen. Aber ich will jetzt auch nicht einen alten Wunden rumstochern.
1: Ah, ich glaube, wir hatten mal einen Tippfehler. Ja, genau, ich glaube, einen Tippfehler glaub, hatten wir Bei wir jemanden, mal. Ah, Boston so. Lloyd hatten wir, glaube ich, einen Tippfehler. Nicht? Das kann sein. Boah, das, das kann sein, ja. Als Boston verstorben ist.
0: Ja, ich glaube, da haben wir den irgendwie falsch geschrieben. Das kann sein. ja. Und irgendwann haben wir, glaube ich, jemanden in die falsche Kategorie gepackt.
1: Ah, stimmt. Das war aber erst vor kurzem, glaube ich. Das kann sein. Ich, oh, aber es das, das sei uns verziehen. Passiert, Passiert dem den Besten.
0: Eben. Ja, ja. Passiert dem Besten. Sollen wir dann, habt ihr noch, habt ihr noch, äh, was in die Vergangenheit oder sollen wir in die Zukunft blicken?
1: Ich wäre für die Zukunft. Tom? Passt. Klingt gut.
0: Wir haben, glaube ich, zwei Jahre Cincinnati gut Revue passieren lassen. In aller Kürze. Oder auch nicht Kürze. Klassische Cincinnati-Kürze. Mhm. auch so übrigens, was Klassiker in unserer Podcast-Folge sind, einmal, dass wir maßlos überziehen, wie das, was wir eigentlich wollten, und was auch so ein richtiger Standard ist, einer kommt immer zu spät. Einer kriegt es immer nicht hin, ähm, also jetzt gar nicht konkret Namen nennen hier, <lacht> aber es ist tatsächlich, einer von uns hat es immer nicht gepackt, war bei mir auch genauso, also ich habe den Luxus, dass bei mir das Tonstudio steht, äh, wenn man es so nennen möchte, aber ähm, ja, das ist äh, die klassische Cincinnati-Verspätung, haben wir sie, ja, glaube ich, mal genannt.
1: Ja, die notorischen 5 bis 15 Minuten. <lacht> Richtig.
0: Ja, aber das sieht man auch nur, wir haben, wir machen das nicht, weil wir noch irgendwie äh, ja noch äh, Instagram scrollen wollen oder sonst irgendwas, sondern wir haben halt auch ein Busy Life, sagen wir mal so.
1: Yes. Sollen
0: wir dann in die Zukunft blicken? Schau Michi, mal. deine Idee war's. Willst du uns da ein bisschen an die Hand nehmen?
1: Ja, gerne. Ja, und super. da würde ich jetzt erstmal von euch wissen wollen Ich würde sagen wir, wir hören mit Gossip auf so was was den Podcast ausmacht ist das ein bisschen die Rants ähm, wir hören damit auf und wir fangen mal mit was leichterem an und zwar möchte ich von euch wissen wird die 212 Kategorie länger als zwei Jahre bestehen also noch länger als zwei Jahre bestehen. Ich sag, oder wird sie innerhalb der nächsten zwei Jahre eingestampft? 2-12
0: wird in den nächsten zwei Jahren eingestampft.
2: Ich hätte jetzt gesagt, ich hätte gesagt, sie wird eingestampft, aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen länger als zwei Jahre, wäre also. jetzt mein Take. Ich glaube, es dauert,
1: ich hätte jetzt so vielleicht vier bis fünf angepeilt. Mhm. Was wäre dein klar. Take, Michi? Ja, ich, ich denke auch so drei, vier, fünf vielleicht. Ich glaube, die nächsten zwei Jahre werden sie es noch ein bisschen mitziehen. Vielleicht überleitende Frage, wird sich Kion Pearson jemals den 212 Olympiatitel holen?
2: Ach, ich fände es so geil, ich fände es so geil, weil ich finde, vom Look her wäre das Potenzial definitiv da, finde ich. Aber
0: Vom Look her ja, vom Kopf her nein.
2: Ja, genau, äh, ich glaube, der packt äh, nicht. Ich,
0: ich bin bei Mike immer noch, äh, Mike Sommerfeld immer noch am schwanken, ich glaube auch nicht, dass er noch die Kurve kriegt, um sich ganz nach vorne zu katapultieren.
2: Obwohl das genau, obwohl er es physisch könnte.
0: Theoretisch. Und bei Kion sehe ich genau das gleiche. Auch Blessing, Blessing und Vodibu, äh, brauchen wir nicht lang reden. Ja. Der wird sich, der wird nie in die Top 10 kommen.
1: Nee, ist auch aber körperlich, glaube ich, limitiert.
0: Ja, auch da vor allem körperlich, ja, klar. Michi, denkst du, Kion holt sich noch ein?
1: Also, ich, ich glaube es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn, dann übernächstes Jahr. Mhm. Dieses Jahr, glaube ich, wird er in die Top 3 sich rein katapultieren okay. Und äh, dann, das Jahr darauf, ist Time to Shine und wenn er da nicht, nicht abreißt, dann ist er durch. Dann ist Wisst okay. ihr, was das
0: große Problem von der 212 ist, weshalb ich euch garantiere, dass sie abgeschafft wird? Den fehlt das Star-Appeal. Die haben keinen Star-Appeal. Kion ja. ist der Einzige, der dort irgendwie Star-Appeal hat. So ja. ein Sean Clarida kannst du ja sagen, ja, ist der 212er-Champion, aber der hat ja, so ein basic Social Media auftreten. Da ist ein
2: Kion deutlich präsenter, das stimmt.
0: Also über einen Sean redet niemand. Ja, ehrlich ist zu richtig. Sein. Das ist äh, einerseits vielleicht gut für ihn, aber vielleicht auch irgendwie nicht so gut. Und ähm, deswegen glaube ich, dass die die 212 abschaffen, weil die sagen, da, ist, da, liegt kein, da liegt kein Geld drin. Da liegt auch wirklich kein Geld. Und irgendwann will niemand mehr für diese Wettkämpfe was bezahlen. Du hast Star hier in der Mansphysik. Kommt übrigens äh, Jeremy ja yes, zurück. Yes. Mhm. Ähm, du hast Star in der Classic und Star in der Open, aber was hast du denn in der in der 212er? Ja. ja, schwierig. Außer jetzt ein Kion. Kion ist ein bekannter Name, aber der wird sich auch irgendwann mal sagen, was soll ich eigentlich in der 212er, wenn in der Open das Geld liegt.
3: Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich In der Classic hat er sogar mehr Chancen, wenn er downsized herrlich, wäre er damals in der Classic aus. geblieben, hätte der auch, wirklich ja. in die Top 3 kommen können. Also so
2: ein, vom weil der halt so ein Freak-Faktor und trotzdem noch schön, also ich glaube, so ein Terrence hätte der, glaube ich, schon schlagen können. Ja,
0: der ist Terrence in besser.
2: Ja. Ja, gut. Ja, weil halt besonders, ne? So ein Terrence ist halt schön fertig. So ein ja. Kion ist halt
1: nochmal, ja, guter Punkt. Kion war schon auch geil in der Classic. Einer der größten What-ifs, ja. Huh? Würde Dann ich würde ich den Schwenk zu Open Class machen. Mhm. Äh, zuerst möchte ich von euch wissen, ist glaube ich eher eine rhetorische Frage: Wird Big Rami sich noch mal erholen oder wird er oder ist er finally durch? Hat er den Cincinnati-Stempel?
2: Also ich
1: sag,
3: hm.
2: ich würde ich würde sagen, er, hol, er holt sich zum Teil. Also der wird sich jetzt nicht nochmal einen Titel holen, so, das ist durch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er nochmal so ein bisschen vom, vom Ding her wie Breon, wobei Breon finde ich an sich deutlich besser, aber so, wo man denkt, so ja, okay, da kommt jetzt nicht mehr so viel. Mhm. Und dann hat er letztes Jahr ja diesen vierten Platz so unglaublich geil rausgehauen. Ich glaube, mhm. sowas könnte nochmal passieren, dass man sagt, okay, der hat nochmal für sich einen geilen Look, aber durch die Kompetitivität, die halt da ist, wird da nicht mehr viel passieren. Ich könnte mir vorstellen, dass er nochmal besser kommt, aber auch nur noch einmal, würde ich vielleicht sagen. Ich kann mir vorstellen, dass er dieses Jahr, wenn er dieses Jahr, wenn dann dieses Jahr ein besseres Paket bringt und wenn nicht, dann nie wieder. Das wäre mein Take.
0: Ich sag erst durch. Ich sag, es wird schlimmer. Ich habe ihn gesehen, wie er auf der Pittsburgh aussah. Er war, sah schmal aus, tatsächlich. Mhm. Ähm, was Rami nicht steht. Also Rami steht es überhaupt nicht, mhm. wenn er auch noch dünn ist. <lacht> und ich sag, der wird jetzt dieses Jahr auf 8, 9 unterfallen mhm. und danach würde er sich wahrscheinlich gegen, gegen das Ganze entscheiden. Mhm. Hoffe ich einfach für ihn. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ähm, der hat so viel Schund und Raubbau in seinem Körper betrieben, dass das einfach durch ist. Mhm. Michi?
1: Ja, ich sehe es auch eher so wie du, Paul. Ich glaube, dass er ein bisschen durchgereicht wird und ja, er sich dann gegen das Ende, äh, gegen äh, für das Karriereende entscheiden wird. Das ist das. aus. Dann, äh, ganz ehrlich, mich interessieren eigentlich eher eure Antworten. Ich, ich würde mich da ein bisschen zurückziehen, ähm, eher die kritischen Fragen stellen. Und zwar nächste Frage, mh, wer holt sich den Mr. O. 2023 in der Open? So, soll ich gleich mal? Ha, hau du mal raus, du, mal, du, bist,
2: du bist schon heiß, hau mal raus. Ich, muss noch überlegen. ich sag euch, wie
0: die Top 3 sein wird.
2: Oh, okay.
1: Oh.
0: Platz 1, nee, machen wir von 3. Platz 3, Hardy Chupin. Okay. Ähm, aber nicht, weil er sich nicht verbessert, äh, nicht, weil er, nicht, weil er schlecht ist, sondern weil er sich nicht verbessert. Ja. Platz 2, Derek Lunsford. Oh, oh, oh. Und Platz 1... Oh, nee, nee, nee. <lacht> Bitte nicht. Platz 1 wird sich Samson Dowler holen. Oh. Und er wird das Ding für die nächsten fünf Jahre halten.
2: Oh, oh, oh.
0: Ich glaube, der so macht jetzt einen richtigen, äh, richtigen Ronnie Coleman. Krass, der wird nochmal einen hätte... Satz nach vorne machen und dann ist vorbei. Und der wird, der wird da, da oben stehen, da wird keiner vorbeikommen.
2: Das ist, das ist sehr lustig, weil ähm, wir hatten es ja Aber schon Du darfst es wahrscheinlich
0: sagen, Nick, oder?
2: Ja, ich dachte, ja, genau. das, ey, bist du
0: eine Kartoffel, ganz ehrlich? <lacht> ich wollte
2: würd, es ich nämlich gerade sagen. Ähm, wir wollen ja, mir wurde auch äh, durch, durch zahlreiches Feedback gesagt, dass ich auch mal zu meinen Meinungen stehen soll, was ich jetzt auch... Gerade in der letzten Folge nochmal angehen will. Aber Tom, bitte. Also, der Brandon Curry-Zug, der ist abgefahren. <lacht> Lass ihn doch der Arme, Junge. <lacht> Nein, ähm, aber ich dachte jetzt auch, dass Paul Nick Walker sagt ich dachte mir nice, und dann habe ich jetzt mal noch ein kontroverses Statement. Aber nee, ich habe auch, also ich habe auch Samson vorne. Ich glaube, Samson ist, ist der für die nächsten Jahre. Der ist so am Abgehen über das letzte Jahr. Nick Nick bringt das nicht mehr so weit. Das ist, es ist so schade, weil das wäre so einer, den wir uns, glaube ich, gewünscht hätten. Einfach so, weil das hätte gepasst, aber reicht nicht. Ein, ich sehr, nur ein bisschen eine bessere Midsection. Er da einfach aus Nichts und ist vorbeigeschossen.
0: Ja, einfach nur ein bisschen ja. bessere Midsection, bisschen äh, ausholenderen Quad und der könnte den Jay Cutler machen und vier, fünf Jahre regieren. aber du kriegst es nicht hin. Du kriegst es nicht hin. Er ist einfach durch seine Struktur limitiert. Und das muss ich halt einfach ja. einsehen. Egal wie prall er kommt, egal. Er ist ja, erst perfekt. Ist unglaublich er, er, in geil. In sich selber ist er ja, in seinen Möglichkeiten ist er perfekt, aber wenn dann halt so ein ästhetisches Viech neben mm -hmm. dir steht, und das glaube ich auch, äh, auch kleine Prediction, die nächsten zehn Jahre werden von größeren, ästhetischeren Bodybuildern ja. geprägt sein. Ja,
2: und das finde ich geil. Da freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, Tom kann sich mit großen Bodybuildern identifizieren.
2: Nein, aber ästhetisch meine ich. Ästhetisch. Ich, ich,
1: ich glaube tatsächlich, dass Derek sich
0: den, den Mystic holen du? wird, ja ich, äh, ah, ich, glaub, ich auch glaube auch sehr, sehr das gut. Gleiche. Ich glaube, bei einem Derek, da, also, da fehlen so ein bisschen die Arme und mhm. ein bisschen die Beine. Mhm. Und ich das ist auch einfach zu komplett.
2: Genau, und das ist halt bei Derek, dadurch, dass er halt so, der sieht halt ja einfach, also der ist ja ein laufendes X mit seiner Midsection, das ist ja. halt einfach so krank. Und da ist es halt so präsent, wenn da irgendwie irgendein Teil abfällt, weil das dann halt einfach so, wenn du, wenn du so eine Midsection hast, so einen Latt, und dann wieder normale Arme sieht es sofort komisch aus. So, also das ist sofort so präsent. Wenn der dann ein bisschen kompakter wäre, dann würde es wahrscheinlich gar nicht so krass aus, auf, auffallen, aber dann wäre er auch nicht so gut. Mhm. Deswegen hätte ich jetzt sogar fast gesagt, dass ich, ich, also Hardy und Derek hätte ich auch auf zwei und drei, aber da könnte ich mich gar nicht entscheiden. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass ein Hardy den Derek auch schlägt.
1: Dann äh, eine Frage, die jetzt schon so ein bisschen indirekt beantwortet wurde. Holt sich Nick Walker jemals noch einen Mr. O-Titel? Oh, was heißt noch? Holt er sich jemals
0: einen Mr. O-Titel? Äh, nee, wenn man die Konkurrenz anguckt, nee. Ja.
2: Wenn 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 er besser gewesen wäre, also nicht, dass er schlecht war, er war unglaublich gut, aber wenn er schon weiter gewesen wäre die letzten Jahre, dann wäre es vielleicht jetzt noch möglich gewesen, aber dadurch, dass Samson jetzt da ist, ist es durch.
0: Das steht ihm Samson im Weg. Ich, genau. ich würde nicht mal sagen, dass ihm Hardy im Weg steht. Ich würde auch nicht sagen, dass ein Derek ihm im Weg steht, aber ein Samson.
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass ein Nick sich noch den dritten nochmal holt, so, und vielleicht ein Derek den zweiten, aber, also, dass ein Nix sich den zweiten holt, selbst den zweiten sehe ich nicht mehr.
0: Da müsste sich halt Hardy dann wirklich verschlechtern. Also ich glaube nicht, dass die in Hardy ja. vier Plätze abstrafen.
2: Genau richtig, also kann ich mir das nicht vorstellen, ja.
0: ja. Der ist halt auch consistently perfekt. Mhm, mhm
2: muss man ja, auch ne? mal Props geben eigentlich, also das ist schon auch krass, also auf dem Level immer dieses Paket immer so perfekt zu bringen, nennen wir einen anderen Bodybuilder, der das so geil hinkriegt, ja. also das ist schon ja. auch unique.
1: Absolut. Absolut. Dann machen wir den Schwenk in die Classic. Mhm. Äh, ich stelle beide Fragen jetzt mal direkt, weil ich glaube, das eine auch ein bisschen das andere beantwortet. Frage 1, wie viele Mr. O-Titel holt sich Chris Bumstead noch? Frage 2 Wird Urs jemals müsste Olympia?
0: Ähm, Chris holt sich noch zwei bis drei. Mhm. Ähm, und Urs wird lange Zeit eher so ein hinterm Ramon sein. Und dann entweder wenn Ramon slipped, sich den Platz holen. Oder nie. Mhm. Also, bei, bei uns tue ich mir einfach unglaublich schwer. Man kann zwar sagen, er hat das Potenzial, aber du, du kannst nicht immer nur vom Potenzial reden. Du musst natürlich auch gucken, wo steht er jetzt, wo stand er vor einem Jahr, wo stand er vor zwei Jahren. Ja, er hat sich verbessert, aber er hat sich nicht so verbessert, dass er. Also, er hat jetzt nicht so einen, so einen Chris-Bumstead-Schub gemacht, dass du so sagst. Also, sagen wir mal, jetzt mal Hands, Hände auf den Tisch, äh, 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 wie sagt mal Eier auf den Tisch. Ähm, Chris ist an Breon vorbeigezischt in einem Jahr. Und hat mhm. dann im Jahr drauf nochmal einen draufgesetzt und das war dann Chris. Das Statement des Jahrtausends quasi
1: gesetzt, so ungefähr. Richtig. Dem, ja, also er richtig. war erst
0: gut, aber dann war er Bombe. Mhm. Bombe
1: war erst beim zweiten Titel. Untouchable schon fast.
0: Ja. ja, das stimmt. Es manifestiert sich jetzt. Und ein Urs macht diesen Sprung nicht. Er passiert nicht. Es ist nicht mhm. das, das ist schon Urs. Das ist schon die Unlimited, das ist schon die 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 Super Saiyajin. Ich habe das nie gesehen, aber du weißt, was ich meine. Das ist schon seine Endform.
1: Er hätte jetzt eigentlich mit Easiness einen Ramon schlagen müssen, so sagen wir es, oder? Genau, wenn er jetzt
0: wirklich die Arnold rasiert hätte, dann hätte ich gesagt, der macht den Titel noch
1: Aber
2: Ja, oder ich würde nicht mehr sagen, Easiness. Ich hätte jetzt vielleicht sogar gesagt, wenn man gesagt hätte, okay, das ist wirklich sehr, 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 sehr knapp. Ja. Dass man dann sagt, so, okay, gib ihm noch ein, zwei Jahre und dann holt er sich den zweiten, so wie ein Chris und dann, boom. Aber ähm, ich glaube, dadurch, dass, und da sind wir ja auch wieder so ein bisschen beim Thema Politik, so, das ist halt, das ist gerade nicht das, was gesucht ist vom Gesamtbild her. So, da ein Chris oder ein Ramon, die sehen halt einfach
1: anders aus. Ich denke vor allem auch, was für Ramon spricht, ist auch, dass er noch viele Defizite hat die aber definitiv noch Potenzial nach oben haben, zum Beispiel Posing, leidiges Thema, aber wird besser, finde ich. Und bin mir auch sicher, dass das irgendwann in den Griff bekommen wird, das einigermaßen gut hinzubekommen. Ähm, Rücken, so, so ein paar Punkten kann man noch was machen bei Ramon. Und ich glaube auch, ich sehe vor allem sehr viel Verbesserung immer bei Ramon, um ehrlich zu sein. Also die Form-Updates, die hauen mich ehrlich gesagt echt immer aus den Socken. Das ist brutal. Das ja, ist das
2: ja, und das ist, das, sorry.
0: Das, das Sag du, Tom?
2: Das ist genau das, was man eben braucht, um dann genau. zu sagen,
0: der zieht dann irgendwann vielleicht
1: vorbei. Genau.
0: Man muss aber trotzdem den Punkt Politik davon nicht außen vor lassen. Urs hat mhm. das große Problem, dass er inzwischen immer mehr zu einem Klassenclown wird, finde ja. ich, auf der Bühne. Ja, also, ja. so diese, diese mhm. Show, die er immer macht, da fehlt ja. mir einfach die, der nötige Bissgedanke, der so. nötige Ernst, dass sie halt so jemanden als Ambassador auch irgendwo haben wollen oder zumindest wahrnehmen als Ambassador.
2: Genau, du kannst immer ist, der Every,
0: Everyone's Darling sein, aber ähm, wenn du halt nach vorne kommen willst, weiß ich nicht, ob das immer so die richtige Einstellung ist. in mhm. Ramon hat aber das Problem, dass er äh, kein Englisch kann und, und richtig, ja, richtig. so der, der, der Bad Guy ist. Ja. Und hat ja auch mhm. bei dem bei der Einwaage, beim Olympia, also wenn der Zweitplatzierte Probleme hat bei der Einwaage finde ich das schon kritisch, klar sollte da jeder genau die gleichen Chancen haben, aber mhm. willst du mir nicht erzählen, dass, dass äh, Chris nie Probleme bei der Einwaage hat und jedes Jahr, obwohl er massiver kommt, immer noch zwei Kilo Luft hat, ähm, also da ich glaube an vieles, aber daran jetzt nicht und dass man dann so ein A-Kaliber Bodybuilder da wirklich Probleme bereitet, wie einem Ramon, finde ich schon hart und das stellt mir halt einfach die Frage, ob sie den überhaupt ganz vorne beim Olympia sehen wollen.
2: Ja, das ist, ja, ja. Monetär
0: wäre das Bombe, weil Brasilien einen riesigen Bodybuilding-Markt hat.
2: Das ich aber, und das, das hatten wir, glaube ich, auch schon bei unserem Olympia-Recap damals. Ähm, monetär und allgemein wäre das super, aber man sieht halt auch einfach, dass ein Ramon jetzt nicht an den Chris rankommt. Deswegen, um deine Frage jetzt noch zu beantworten, Michi, ich gehe auch mit Paul mit. Ähm, das hat hat unser guter Freund Ian Valier mal so schön gesagt. so Ich glaube, hm. der gewinnt so lange, wie er Bock hat. Hm. Ich glaube, weil auf dem Level, wie er gerade ist, der ist und das hat man gerade letztes Jahr, wir, wir sagen es immer wieder, 2021 war man sich nicht sicher, aber weil er 2022 wieder so ein Statement gedroppt hat, ist der schon sehr untouchable, finde ich persönlich. Ja. Und das sehen die Leute und deswegen kann Mr. Olympia sagen, unabhängig von der Sprachbarriere, vom Rahmen, können die nicht sagen, okay, wir platzieren ihn höher wegen Geld. Weil da würden, würde jeder sagen, das ist zu offensichtlich, das, das geht nicht. Ja. Deswegen... Wird Ramon, glaube ich, auch eher so ein Zweiter sein und wenn, dann könnte Urs an Ramon vorbeiziehen, aber ich sehe es persönlich gar nicht. Also ich glaube nicht, dass ein, Ra äh, dass ein Ramon vom Urs geschlagen wird und ein Chris Bumstead wird, denke ich, so lange gewinnen, wie er gewinnen will. Und das wird aber dann auch die nächsten zwei, drei, vier Jahre sein, weil der mit seinen ganzen äh, gesundheitlichen Problemen, die ja Gott sei Dank deutlich besser geworden sind, aber der ist jetzt nicht dafür gemacht, da irgendwie zehn Dinge nach Hause zu holen. Das ja. will er selber auch nicht, der hat, so eine, der hat ja auch sich so viel aufgebaut und alles. Ich denke auch, der macht das noch zwei, drei Jahre und dann hört er auf, weil er aufhören
1: will. Wenn nicht, dann könnte der das noch länger machen. Mhm. Ja, ich denke auch bei, bei Urs, ähm, ja, ich, ich sehe da auch zu sehr die Mid-Section, die jetzt schon, schon breiter und breiter wird. Kann
2: ähm, nee. ich
0: übrigens nie auf dem Schirm, bis du es gesagt hattest.
2: Ja. Also Doch, ich das fand ich auch gerade bei, wenn er die halt so twistet, so krass, da merkt man schon, dass er halt viel arbeiten muss, um ja. noch diese schöne Linie zu
1: haben und dann fehlt ihm aber trotzdem halt das Fleisch. Ja, ich, für, für, die, für den Increase an Midsection hätte mehr hätte er mhm. mehr Progress machen müssen overall Richtig. und die, ich, ich sehe ihn keine einzige seitliche Pose gewinnen. Never ever in den Top 3. Ja. Ich nicht. Und die musst du gewinnen.
2: Dann habe ich, hab ich mal noch eine Frage. Ähm, an euch beide. Mhm. Terence Ruffin. Was passiert mit dem? gib mir eine Prediction. Hört er auf? Hat er irgendwann keinen Bock mehr? Was macht der?
0: Ich glaube, er hat sowieso mal gesagt, dass er das Ganze nicht ewig macht. Also, der hat, wird in drei Jahren abtreten. übrigens aber, Was, was macht er
2: Ja, aber was macht er dann in den drei Jahren? Wird er das nochmal probieren? Also, also den, den Titel, das ist
0: außer der, Frage für ihn. Ja. Der Top 3 Richtig. ist ein Fragezeichen.
1: Ich glaube auch, er reiht sich hinter den, hinter den treibenden Pferden ein. Ich, äh, es kann ja, ne. auch
0: sein, dass es dieses Jahr Chris erster, zweiter Ramon, dritter, ähm, Moment, haben wir gerade Pryon oder Terence gesagt? Terrence. 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 Dann, ja, natürlich, dann drei Terrence, hm. vier Urs kann ja hm. auch sein.
2: Ja. Aber so ein Chris und Ramon, das ist so die Spitze. Ich, ich glaube,
1: das, das Problem von, von dem Terence ist auch, er war so klarer Favorit auf jedem Wettkampf, wo er war. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er einmal geschlagen wurde. Und dann ist dieses, dieses Bild weg von ja. diesem Favoriten Terence. Ja, jetzt muss mhm. er sich wieder beweisen und ich finde, er hat die Waffen nicht dazu. und Ramon oder Boah, auch. Zurückkämpfen,
0: zurückkämpfen ist echt hart.
2: Sehr gut gesagt, sehr gut formuliert. Genauso richtig. Finde ich auch. Also so ein
0: Chris, sage ich ganz ehrlich, der kann dieses Jahr schlechter kommen, der wird es immer noch gewinnen.
2: Ja. ja und dann und dann passiert wieder genau das Gleiche wie äh, 2.19 zu 2.20 oder 221 zu 22 dann sagen wieder alle oh mh, weiß nicht und dann ist er wieder da und dann sagen wieder alle ja okay Feierabend lights out
0: ja.
2: der ich wird glaub, das
0: glaube ich jetzt nicht ich glaube er hat schon die perfekte Formel mit Hani äh, Rambot gefunden und die muss jetzt eigentlich nur noch replizieren
2: ja auf jeden Fall Ach, das, äh, das, hat, das war noch ein, ein, ein kleiner peinlicher Magerquack-Moment. Ich glaube, so oft, wie ich Hani und Hardy verwechselt habe, ich glaube, das war schon, <lacht> äh, schon auffallend oft. Das muss, ist mir noch eingefallen.
1: Ich, ich habe noch zwei abschließende Fragen, mhm. damit wir eh keine Fünf-Stunden-Folge draus machen. Ähm, Paul ist schon heiß aufs Training. Und Frage 1 ist noch in der Classic, aber auch schon ein bisschen in die deutschsprachige Richtung. Fabian Mayer, was macht er dieses Jahr? Platziert er sich besser? Kann er es in die Top 5 schaffen? Oder ist er limitiert und schafft es nie über das Placing des letzten Jahres hinaus?
0: Boah. Fabian kann auch noch, ja, der kann auch noch in die in die äh, top, top 5 reinrutschen, top 6. Ich glaube Top 6. Nee, war er schon, oder? Uh, ich, glaub, ich muss jetzt. Eine, eine, ich bin sieben. mir jetzt gerade nicht sicher, deswegen. Ich bin oh, nee, ich glaube, er wurde sieben. Schauen. Sechs oder sieben, eins von beiden. Also, ich glaube, dass er sich in der Top 6 behaupten kann. Ich glaube aber nicht, dass er es ganz nach vorne schafft. Ich glaube, dafür ist er einfach zu massiv. Und bei ihm ist, glaube ich, auch die Luft raus. Also, er, ich erinnere mich dran, dass er mal gesagt hat, er will mit äh, 33 oder so wieder das Ganze an den Nagel hängen. Das sind, glaube ich, nur noch zwei, drei Jahre. Mhm. Und ich glaube, da langt einfach die Zeit nicht. Mhm. Ist übrigens so ein, so ein Grundtenor von der Classic, fällt mir immer wieder auf, dass ganz viele Athleten sich da so ein Zeitlimit gesetzt haben.
1: Fabian ist siebter geworden. Siebter, okay. Mhm.
0: Ja, vielleicht würde er noch einen sechsten Platz holen, aber er wird ja eigentlich ganz logisch einen sechsten Platz holen, weil ja Brio nicht mehr da ist. Ähm ja, vielleicht sechs oder fünf. Vielleicht man kann er ne sich noch eine, eine, einen Platz verbessern. Mike gleiches spielen.
3: Ja,
2: ja genau so wäre es auch. Also ich glaube so ein Mike und Fabian, die sind vom nicht vom Kaliber an sich, aber vom vom von den Chancen in der Szene mit den Leuten gerade, die sind so ein 5 und 6. So, da hast du eben, kein, gehen wir mal optimistisch ran, da hast du einen, äh, Chris, Ramon, Terence, Urs und danach reihen sich die anderen ein. Mike, so. Fabian. Ob es Mike oder Fabian oder Fabian, Mike. So. Ja. Dann haben wir noch Wesley Wizzes. Genau, der kommt dann auch danach. Michael Dabul wird da auch nicht vorne mitspielen. Alex, Alex Cambronero, so das ist alles nichts, wo man sagt, okay, das ist jetzt... Boah,
0: Alex ist wahrscheinlich eh noch so sieben, acht weiter vorne.
2: Genau, also ich glaube, so ein Mike und äh, Fabian werden so fünf und sechs. Ich glaube Wesley, glaube ich, sieben.
1: Ich glaube, Mikes Time to Shine wäre dieses äh, die Arnolds gewesen. Jetzt hat er so ein bisschen sein Standing als Hinteruhr und, und, oh, ja, und Ramon ich hab, ich hab so ein bisschen dabei. gefestigt. Hm? Und... Ich glaube, da kommt auch keine Kontroverse mehr auf, dass man sagt, hey, den hätte man höher platzieren müssen. Bisschen so wie bei Terence. Ich glaube, jetzt wird es sehr, sehr schwer. Ja. Dann letzte Frage. Er oh. drift mal wieder ein bisschen den Gossip ab. Wir haben jetzt zwei sehr prominente deutsche Open Bodybuilder und zwar Roman Fritz und Tim Budesheim. Mich würde interessieren, schaffen die beiden. Die Olympia-Quali oder wer schafft sie, wer schafft sie nicht? Und wie werden Sie am Mr. O sich äh, sich platzieren, wenn Sie die Quali schaffen sollten?
0: Ich spare mir die zweite Frage. Sie werden es beide nicht schaffen.
1: Tom. Also ich hätte, ich, wenn es
2: wenn, einer schafft, dann Tim Budesheim und dann ist er auf dem Mr. Olympia als Teilgenommen drauf. Ja. So, also ja, das, das, das ist gar war's. keine
0: Schwarzmalerei. Das ist nicht so, dass wir keinen Bock auf unsere Deutschen haben. Nein, wir überhaupt nicht. Wir würden saumäßig freuen, wenn wir einen Deutschen in der Top 6 hätten. Ja, keine ultra Frage. Geil. Aber wenn wir es halt einfach nicht sehen. Und man muss ja auch mal sagen, wir, wir haben jetzt die Entwicklung der Jungs über die letzten Jahre alle verfolgt. Das, also es ist einfach unwahrscheinlich, dass jemand dann plötzlich von jahrelanger, Mittelmäßigkeit in, ins High-End-Kaliber auch abrutscht. Und ich, ich sehe halt einfach immer wieder so viele Profis, die so unglaubliche Schinken sind, so unglaublich äh, gute äh, Muskulatur haben. Und selbst jetzt gucken wir uns mal Hunter Labrador an. Hunter Labrador ist da ein gutes Beispiel. Der Typ ist flawless eigentlich, außer also jetzt vielleicht seine Midsection, äh, ist ein Brocken vor dem Herrn. Wenn der neben Tim steht, da wird die Sonne dunkel. Ja, mhm. muss man mal sagen, perfekte Muskelbäuche. Und auch der wird man dieses Jahr darüber reden müssen, ob der in der Top 10 bleiben kann oder nicht.
3: Mhm. Oder
0: ja. an Michael Criso. guckt euch an, was mit Ian Varier passiert ist. Ja. Und Ian Varier neben Roman, das sieht Roman auch kein Land.
3: Ja. Und, Und das Ian ist auch auskatapultiert. So,
0: genau. Ich finde es so geil, dass Bodybuilding gerade so eine hohe Leistungsdichte hat. Und es einfach so viele spannende Jahre auf uns zukommen. Ähm da kommt ja noch so also Carlos Thomas Junior, ist ja jetzt noch einer, der mal sein Profidebüt ablegt. Wir haben äh, Gut Vito, der mal sein Profidebüt ablegt oder überhaupt mal Profi wird, glaube ich. Ich glaube, er ist es noch nicht mal. Das sind so viele junge Athleten, wo du so sagst, Alter, die können, die, die können da richtig reinkrätschen in den Profisport. Und wenn du nicht von Anfang an ein Statement bist, dann, dann wird das halt auch nichts mehr.
1: Wie sieht es mit Enric Hoffmann aus?
0: Gutes Mittelmaß, aber der wird auch keinen Profi-Wettkampf gewinnen. Ich würde es ihm gönnen. Also keine Olympia-Quali? Also, wenn, dann macht es Emir. Ja. Wenn, dann holt sich Emir noch eine Quali, aber auch der wird nicht in der Top 10 vorstoßen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist
0: kein, kein Faktor. Ich
1: glaube tatsächlich, Emir wird sich auch die Quali nicht holen.
0: Und ich glaube, hey. Sag hm? du erst.
1: Zu, zu viele Defizite im Unterkörper.
0: Ich finde, Emir hat zumindest noch, ähm, also du musst ihm zumindest das Alter noch geben, ja. aber andererseits hat er jetzt so einen Sprung gemacht, auch hier wieder die Frage, weshalb macht er die Arnold Brasil Brasilien und macht er nicht gleich weiter, ja. jetzt äh, auf jeden Fall direkt in New York machen sollen.
3: Ja.
2: Nee, und beim, Bei Roman, das hatten wir glaube ich auch schon ein paar Mal, als wir über ihn geredet haben, der Look, den er halt hat, das ist halt einfach, das ist halt vor vielen, vielen Jahren war das mal so, wo man gesagt hat, als er aufgestiegen ist, so ja, das ist geil, der Look, das passt, das ist so mhm. gewünscht. Aber das ist halt jetzt, das, wie du schon sagst, die sind alle doppelt so breit. Und Roman sieht geil aus. Wir hatten letztens das Form-Update, habe ich einmal in unsere Gruppe geschickt. Der sieht unglaublich geil aus. Seine Verhältnisse auf jeden Fall. Aber nicht vergleichbar mit den Leuten, die jetzt da sind. Also deswegen sage ich, wenn ein Emi oder ein Tim vielleicht. Aber selbst die werden sich, glaube ich, keine Quali holen. Höchstens Tim, aber sehe ich auch nicht. Was sagen Roman, wir, sagen
0: wir wenn, nicht. Sie, wenn sie Glück haben. Wenn ja. sie Glück aber Roman nicht. einen guten, guten Wettkampf erwischen. Könnten...
2: Tim und Garten. Emil, würde ich dann sagen, glaube ich. Tim, Emil, Enrico. Hm. Aber ein Roman macht's nicht.
1: Oh, was ist mit unserem... Ähm, wie heißt er? Der, der Guest-Posing. Unser... Lionel oh, Bierki. Nee, nee, unser Deutscher. Äh, Dennis Reinhold. Oh,
0: stimmt. Was Dennis ist mit dem Kollegen... Dennis würde ich tatsächlich sagen, also so wie der den Vlad Zuko da gesmoked hat, Dennis, sage ich ganz ehrlich, ich weiß nicht seine Umstände, ich weiß, wie sein Alter noch wie lange schon trainiert, etc. Ich weiß nicht, wie geil er aussieht. Und ich würde ihn einfach mal gerne in einem Profiline-up sehen und dann kann ich dann eine Aussage treffen. Mhm. Aber das wäre jetzt nur gefühlsmäßig einer, wo ich sage, der könnte sich ganz, ganz, der könnte zumindest zu Olympia kommen, der könnte auch tatsächlich zu einer, sag mal zumindest eine Top 12 kommen. Ja. Da muss er wirklich das bringen, was ich jetzt von ihm gesehen habe. Also, wenn das das ist, was es in meinem Kopf jetzt wäre. Ja. Sag mal so. Weißt du, so ein Flat wird auch zumindest äh, wird, wird sehr, sehr hoch gehandelt, aber ein Flat hat halt auch einen Kessel.
1: Hat einen Kessel, ja. Ja. Leider, ja. Ja, oh. damit bin ich mit meinen Fragen am
0: Ende. Adolf Burkhardt hätten wir auch noch im, im Mix. Oh, oh, nee.
1: <lacht> machen wir weiter. Ne, machen wir weiter. Ich glaube, äh, da kommt nichts mehr. Da brauchen wir
0: nicht zu reden. Hey. Nee.
1: Das wird, äh, der wird nochmal einen Wettkampf machen und dann ist es vorbei.
0: Ja. Okay, wir machen, wir machen mal den Kessel zu, wir machen mal einen Sack zu.
1: Äh, sack zu, machen wir Danke an alle, die den Podcast gehört haben. Auch alle, die immer interagiert haben mit den Posts. Äh, Kommentar geschrieben, geliked, die auch mal eine private Nachricht da gelassen haben. Charlotte gehen natürlich raus an äh, Jan Niklas,
0: der sehr aktiv war, der Aktivste. Ähm, ja. Jan Niklas Focken, der really OG. Oh, ich ja. habe seinen ganzen Namen gedroppt. <lacht> <Ja, gut, lacht> Michi, auch... Michi auch neulich äh, Panikattacke gehabt, weil ich seinen Nachnamen gesagt habe.
1: Aber äh, er, er heißt auf Instagram ja so, also, also von dem... Er heißt so, kein und ich sehe immer
0: mal wieder von ihm einen Kommentar bei Bice Tries oder so. Ja? <lacht>
1: ja, der ist, der, ist, der ist am Start. Der ist fleißig am Kommentieren, ja. Genau, und sonst äh, würde ich sagen, waren sehr, sehr geile Folgen. Wie gesagt, ähm, Tom hat es vor der Podcast-Folge mhm. gesagt, wir machen es ein bisschen wie Kai Green. Ähm, wir sagen jetzt mal, wir sind raus mit dem Podcast. Aber vielleicht droppen wir mal ein oder zwei Posts auf Instagram und dann wird gemunkelt, das große Comeback wiederkommt und dann findet man uns doch wieder mit einer Grapefruit rumspielen. <lacht>
0: <lacht> das war ich vor der Karriere. Das, ja. das ist bei uns wahrscheinlich noch irgendwo in einem Keller. Ja. Ähm, Leiche im Keller. Das ist bei uns auch ein Grapefruit-Video. Ist ja. hier nicht irgendwo verfügbar. Wer es findet und es schickt, kriegt eine Dose Way.
1: <lacht> yep. Hier nochmal erwähnt, äh, Way Up 24,90.
0: Leute, holt es euch, Leute, ganz euch. ehrlich. Deckt es euch ein, das ist eine Weile noch haltbar. Holt sich euch
1: fünf, sechs Dosen. Haben sich tatsächlich auch ein paar aus der Community schon eingedeckt, habe ich gesehen. Mhm. Und ja, genau, das waren eigentlich meine Worte. War, war sehr geil, die, die Folgen haben immer sehr viel Spaß gemacht. Und yes,
0: Tom, noch was zu sagen? Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal in die Runde. Ja, jeder darf noch so sein seinen Abschied. Ja? Ähm, raushauen, Tom, du.
2: Ja, ich habe es schon mal gesagt, ein großes Dank geht natürlich auch euch beiden, generell für das ganze Aufziehen vom Podcast. So Ohne euch beide würde es das ja gar nicht geben. So, Also ich glaube, es war einfach geil. haben, denke, ich viele, was mitgenommen. Ich höre auch immer von ein paar Leuten, jetzt keine Ahnung, in meinem Fitnessstudio eine Freundin zum Beispiel, die hört das auch. Dabei hat die nicht so viel mit Bodybuilding am Hut. Die hört auch immer mal wieder rein. Also ich glaube, wir haben schon so die eine oder andere Person ein bisschen erreicht und gecatcht. Und ja, uns hat es einfach unglaublich viel gegeben und gebracht. War eine geile Zeit, das war eine geile Zeit... Nee, das
0: Nee,
2: es war, war einfach Hammer. Vielen Dank, auch danke an alle da draußen. An ja. die schönen Menschen da draußen. Und in diesem Sinne, ja, bin ich dann auch raus. Dankeschön.
0: Okay, dann, dann mache ich das Schlusswort. Ähm, ich habe ja immer... Also Redeanteil ist ja immer so Michael 20%, Tom auch so 20%, Paul 100%. Das äh, sind wir dann bei... Eine Redezeit von 160 Prozent, 140 Prozent. Äh, jetzt kommt es aber, aber ich... ich ähm, Erklärt dann auch die überzogene Zeit. Ja. <lacht> 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 ähm, ich rede sehr, sehr viel. Ich, ich rede auch sehr, sehr gern. Ähm, äh, auch ja. gern
1: mal alleine in der Solo-Folge?
0: Ja, mal alleine in der Solo-Folge. Die haben ja auch einfach immer getaugt. Ähm, der, das, der Podcast war eine unglaublich interessante Reise zu zweit und dann auch zu dritt. Vielleicht hätten wir es doch Muscle Journey nennen sollen. Ja. Ähm, ja, war, wenn man auch jetzt so einfach guckt, was die letzten zwei Jahre auch privat passiert ist, was sich da so entwickelt hat, was entstanden ist, was auch wieder vergangen ist, sagen wir mal so, so wie jetzt zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel der Podcast. Aber dass man einfach so ja, gemerkt hat, wie in einer guten Serie, du hast so eine Serie, du lernst die Charaktere kennen, die Charaktere entwickeln sich immer weiter und ich glaube, für uns alle drei waren das zwei ganz, ganz spannende Jahre, ähm, was die Ausrichtung unseres Lebens anbetrifft, an, anbelangt und dann am Ende von der Serie geht halt jeder so, nicht seinen Weg, aber es werden halt so manche Kapitel abgeschlossen, damit man sich auf andere konzentrieren kann und ich glaube, da können wir auch alle drei äh, stolz auf uns selber sein, dass wir das so erwachsen entscheiden konnten und auch so sagen können, okay, wir haben jetzt einfach neue Projekte, wir wollen unsere Aufmerksamkeit anderen Lebensbereichen widmen und wir sind an den Ganzen gewachsen. Das sind, glaube ich, äh, Erfahrungen, die wir äh, unser ganzes Leben mitnehmen. Ich weiß, es wird jetzt vielleicht ein bisschen befremdlich, wenn wir jetzt darüber reden, äh, wie Julian Ziedler einen psychodelischen Trip hatte, aber die Zusammenarbeit, das da Zusammenprojekt rausmachen, sowas zu koordinieren, auch mal untereinander kritische Sachen anzusprechen, ähm, Kritik auszuüben, an dieser Kritik zu wachsen, das Ganze umzusetzen, ähm, hat uns, glaube ich, allen drei enorm viel gegeben. Es hat uns weniger, also wir haben mehr gekriegt, als wir gegeben haben, so von der von der Energie her. Und ähm, ich glaube, wir alle drei würden es immer wieder machen. Ich habe es auch mich je nach Hype gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich es nochmal machen würde, ich würde mit dir den Weg sofort wieder gehen. Ich bereue da kein Cent davon, dem wir reingesteckt haben. Ähm, und keine Sekunde, die man da reingesteckt hat. Und ja, kann, das kann uns niemand nehmen. Ähm, ich weiß, es sind dann ja nur so kleine Sachen. Ich war zum Beispiel, äh, kurzer Schwenk, ich war immer sehr, sehr unsicher, was meine Stimme anbelangt, weil ich habe eine sehr helle, hohe Stimme. Ich höre auch immer wieder, dass meine Stimme nicht zu meinem Körper passt. Ähm, wurde da auch in der in der Pubertät immer öfters ja, schon gemobbt. Also es war schon so ein Hänsel-Thema Nummer eins, meine Stimme. Und war mir natürlich auch unangenehm am Anfang im Podcast. Aber du würdest du wirst immer selbstbewusster, je länger du das machst. Und das ist zum Beispiel was, was ich davon mitgenommen habe. Auch Content, bei Hype war es so, Content, mich vor die Kamera zu stellen und Content zu drehen, auch wenn es unangenehm war. Auch so Sachen machen, die einfach unangenehm sind, aber sie trotzdem zu machen, weil man weiß, man macht es für eine Sache. Ähm, das ist bis man dann halt irgendwann mal sogar Feedback kriegt, hey, du hast eine angenehme Podcast-Stimme, mhm. wo man so dachte, das hätte man eigentlich sonst nie gekriegt und da einfach Confident aufbaut, Konfidenz. Und das sind, wie gesagt, das sind, das sind Lektionen, die nehmen wir so das Leben mit. Auch die ganzen Gespräche, die wir miteinander hatten, wo wir über über Prioritäten reden, über Hassel über, Hustle, über, über äh, äh, Grenzen, über, über ja, auch so Motivationssachen, wo wir so sagen, da denkt das halt einfach noch bei uns nach und wir werden diese Gespräche nie vergessen, nie, ähm, ähm, ja, aus, aus dem Kopf verlieren und äh, immer mit uns mittragen und deswegen waren das äh, zwei ganz besondere Jahre, die ich auf keinen Fall vermissen möchte. Ich glaube, möchte keiner von uns vermissen. Äh, wir danken euch auf jeden Fall, wie die zwei auch schon schön gesagt haben, für euer Dabeisein, euer, euren Support, ähm, eure Kommentare, Klicks, Bewertungen etc. Das hat uns natürlich viel gegeben und ja, dann würde ich sagen, Machen wir den Sack zu. Das war's mit der Folge. Und diesmal nicht bis zum nächsten Mal, sondern bis vielleicht never. Um Cincinnati on Ice is out.